0: Ik ben Steen Verschoren en ik ben te gast bij de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Nee,
1: maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag, lieve luisteraars. Ja, een nieuwe route van de Tim Tom podcast om. Ja, inderdaad. Ik ben een beetje verkouden. Misschien hadden de mensen het horen, misschien ook niet. Maar het zou zomaar kunnen dat er af en toe een niesken of een kukje tussendoor komt. Excuseer.
2: Ja, maar ik heb er geen schrik van, want ik ben toch zo bezig met gezondheid. Dus mijn immuunsysteem werkt heel goed. Dus niet maar zoveel dat je wilt, jongen. tegenwoordig moet je
1: zeggen, het is geen corona,
2: het is geen corona.
1: Ik weet het eigenlijk niet, maar het interesseert mij niet. Alleszins onze gast van vandaag, Tom, Stijn. Ja, je had er uh, ja, woorden tekort voor eigenlijk.
2: Staffe, ja, kerel, ik had uh, vorige week of twee weken geleden hadden we een dagje in de presence. Hè. Ja, dat is de kracht van het nu. En uh, ja, dat was een van de deelnemers. En uh, ja, ik sta er op om de deelnemers dan ook wel persoonlijk te leren kennen. En ik had uh, ja, met een heel uh, leuk en mooi gesprek. En uh, ja. Zijn verhaal boeide mij zo zoodanig dat ik hem gewoon direct heb uitgenodigd. Ik zei, oh Stijn, vertel niet te veel. We gaan dat uitvoeren voor in onze podcast. En hij is er nog op, onze op mijn uitnodiging ingegaan, Daarmee? Zit de Stijn. Oké, okay, ja, dan gaan we eens uh, aan een tand voelen, Ja. Stijn.
1: Hallo, hallo. Welkom bij de podcast. Dankjewel. je hey, Tof ja. dat je tot hier wilde komen. Uh, ja, vertel... Uh, die, uh, die zei dat je moest zwijgen, maar uh, vanaf nu mogen je uh, alles vertellen wat je wilt ja, vertellen.
2: Eigenlijk. Wat dat mij eigenlijk uh, triggerde? Uh, Waar vertaal jij maar? He, begin met de vertaal. wat, hij, wat dat hij triggerde, zegt hij van uh, ja, ik heb nogal een aparte opvoeding gehad. Uh, namelijk ik ben opgevoed tot getuigen. Ik zeg wel getuigen. Van Jehovah, wauw, dan uh, ging er van alles in mijn systeem. <lacht> dus ik dacht van, wauw man, dat is uh, de primeur. Want ik heb wel al enkele gesprekken gehad met getuigen van Jehovah's. Ik liet ze af en toe binnenkomen, dat ik dan dacht van, wie is die een mens? Ik wil die wel wel leren kennen, maar ja, wat toch uh, aparte gesprekken, laat me wel zeggen. Dus uh, ja, echt wel uh, benieuwd. Dus als ik het goed begrijp, u. Je ja, ouders waren getuigen van Jehovah. Ja, inderdaad, die
0: waren inderdaad getuigen van Jehovah. En uh, ja, dat is geen gemakkelijke opvoeding, want er zijn heel wat regeltjes zijn ook uh, bij deze organisatie. En uh, om bijvoorbeeld een regeltje op te noemen: als ik uh, klein was in school, iedereen bracht een cadeautje mee naar de klas. En uh, ik mocht dat niet meenemen, dus ik ging dan persoonlijk naar de winkel om zelf iets te kopen en zelf in te pakken en dat, dat als cadeautje te geven aan, uh, aan mijn klasgenootje. Dan. Dus, uh, ja, dat was inderdaad heel confronterend, omdat je, je dan eigenlijk uitgesloten voelt ja, in de klas, bij je klasgenootjes. En, en daar begint het allemaal ook. He. Je wordt uitgesloten in, uh, bij kerst en nieuwjaar, bij alle feestdagen die er zijn, ja, val je eigenlijk uit de boot. Wow. Dus, dus dat is heel confronterend. Echt, uh,
1: ja... Ik, ik ken de getuigen van Jehovah als die mensen die van deur tot deur komen om uh, het licht te brengen. En, uh, ja, bij onze de, ik ben opgroeid in een boerderij. We hadden niet echt recht een voordeur. Uh, maar er zijn de mensen die hun voet tussen de voordeur zetten als je wilt toedoen. Dat is eigenlijk het ja. enige wat ik ervan weet. Maar kun je mij wat vertellen? Wat, wat, wat zijn getuigen van Jehovah?
0: Ja, die komen eigenlijk het? het geloof verkondigen. Het is de, de enige waarheid. De, waar, de waarheid. En die komen jou eigenlijk... Ja, uh, ompraten, jouw overtuiging te veranderen om mee te stappen in de organisatie. Omdat je dan op die manier eigenlijk gaat gered worden als eh, eigenlijk de het einde der tijden komt, om dan zo in de opstanding terecht te komen. Dus bij het eeuwige leven.
2: Wauw, dat is een mooie boodschap om te brengen. Maar ik vind het wel, wel fascinerend dat jij als klein jongetje al uh, de regels volledig aan je laars lapte. Of uh, dat je zoiets had van nee, ik breng wel een cadeautje mee. Dus gaat echt wel eens al een overtuiging hier klopt iets niet, hier wil ik geen deel
0: van uitmaken. Zeker, die overtuiging was zeker heel voetbaar. En uh, ja, als klein manneke had ik altijd al, al zoiets van: Ik moet hier zelf ook uh, bij horen. Ik hoor er ook bij horen. Ik hoor me niet uitgesloten voelen. En het voelde ook niet, uh, niet zuiver aan, niet okay aan. Dus als klein manneke voelde ik dat al heel sterk aan. Dus uh, het is daarom dat ik ook uh,
2: een andere pad ben opgegaan. Ik kan mij wel inbeelden, ja, als je van met de paplepel wordt ingegeven, als je van niet beter weet. Ja, tuurlijk, ja, als je naar school gaat, zie je wel dat de andere kindjes dan anders zijn, dat er dan toch wel iets niet klopt. Maar ja, ik kan mij toch wel inbeelden, je ouders zijn, je opvoeders. Dat er, ja, en er staat toch in, ergens geschreven, je moet je ouders gehoorzamen. Zeker, en die gehoorzaamheid was het uh, uh, allermoeilijkste, omdat ik ook mezelf
0: niet kon zijn. Dus um, ja, je moet dingen doen eigenlijk tegen je zin. En je werd ook totaal niet gehoord uh, als klein manneke En dat heb je natuurlijk ook zijn sporen nagelaten ook bij het ouder worden. Dus, um, maar dat vooral, dus die vrije keuze die ik toen niet had, ja, dat is nu heel sterk naar boven gekomen nu, dat ik echt kies voor die zelfregie. van hmm. kijk, als je iets wilt in het leven, dan, dan maak je ook die keuze. En neem die verantwoordelijkheid daarvoor.
1: Hmm. En, en uh, je, je vertelt nu over jouw jeugd als klein jongetje. Uh, wanneer werd dat voor jou problematisch?
0: Dat was ongeveer rond, ja, en ik in het lager, uh, was dat al hey, dat je eigenlijk apart moest gaan zitten. Dus de jongeren hingen dan al uit dan je godsdienst en zeden neer. En dan moest ik eigenlijk al in, in, een, in een aparte ruimte gaan zitten. Oké, okay. dus uh, dan werd ik eigenlijk al afgezonderd.
2: Dus ook geen zeden leren, dat nee, mocht ook allemaal niet? Nee, dat ja. is ook niet, niet toegestaan. Oké, okay.
0: Dus dan voel je al wel een beetje het buitenbeentje ook. En, en dan wil je dan een masker opzetten. En, en dan, um, om er toch bij te horen, dan doe je dan extra dingen om, om de aandacht te krijgen. Hé. Dan kan het ook wel uitsteken. Ja. <laughs> Zo'n dingen. Om er toch maar bij te horen. En ja, dat is inderdaad wel uh, allee, niet helemaal oké. Okay, en nou de broertjes en zusjes ook? Ik had nog drie oudere broers ook. En uh, die, ja, die waren uiteraard ook bij de Tuijen van um, Ja, die volgden ook de regels. Allee, RS, behalve uh, de derde oudste broer, um, die, had, die was ook even creatief of ik. Mm. <laughs> die ging er ook op dezelfde manier mee om. Um, ja, die is ondertussen ook uit de organisatie gestapt. En wij hebben ons alle twee niet laten dopen. Mm -hmm. dus We hebben bewust gekozen om ons niet te laten dopen. Want als je gedoopt wordt, dan ben je eigenlijk lid van de organisatie. En dan heb je ook de belofte gemaakt. Mm -hmm. Dus dan ben je gedoopt. En als je dan bijvoorbeeld uh, enkele regels overtreedt, zoals overspel of, of andere dingen die, die volgens de, het bestuur, het bestuur lichaam, dat dus een ja. aantal mensen die aangesteld worden, eigenlijk om ja, eigenlijk mensen te, oordelen, te beoordelen. Ja. En uh, doordat wij dat niet gedaan hebben, ja, dan kunnen wij ieder moment teruggaan naar de organisatie en... en uh, is er voor ons ook geen probleem. Wij kunnen ook geen uitsluiting krijgen of wij mogen nog praten tegen onze ouders. Maar bijvoorbeeld, mijn tweede oudste broer, die nu ondertussen een jaar gestorven is, die was gedoopt en die mocht geen contact meer hebben met mijn, met mijn mama en mijn broer, die wel nog bij de organisatie zat. Dus. Als straf? Als straf, eigenlijk. Hè. Als, als straf om, om zo berouw, berouw te kunnen tonen aan de organisatie. Uh, dan moest ik eigenlijk terugkomen naar de vergaderingen en uh, de organisatie terug, um, meer betrokkenheid creëren bij de organisatie. Maar dat wou je niet, omdat het ook niet meer zoneerde met, met de regels en, en uh, hetgeen wat ze verkondigen.
2: En van al jullie familieleden, wie is er nu nog actief in die organisatie? Mijn moeder
0: en mijn oudste broer en dan ook ja, een tante en een onkel... Uh, het is een beetje 50-50. Oh, Oké, okay. ja, ja,
2: ja. En heb je dan ook nog contact met je moeder? Of is dat.
0: Uh... Ik heb nog contact met mijn moeder, maar je voelt die, die afstand. Dus zij hebben eigenlijk al ergens voor hunzelf besloten. dat ze hun zoon gaan moeten achterlaten. Dus afscheid nemen. Dus je voelt dat dat echt wel eigenlijk al aanwezig is.
2: Ja. Ja, mooi. En. Uh... Wanneer heb je het voor de eerste keer uitgesproken Is u naar je moeder en je vader van uh, ja ik kapper mee doe Golden een show verder maar uh, ik stap hier uit dat theater. Wauw, well, dat was natuurlijk een heel proces, hé, want ik werd
0: ook gestraft ook. Dus uh, ik, ja, 13, 14 jaar, 15 jaar begon ik al uh, die antiek van ik wil hier niet meer mee, dat vond niet goed aan. En dan werd ik ook gestraft bijvoorbeeld met mijn drinkgeld. Dus dan, dan werd ik ook op die manier eigenlijk uh, ja, gestraft en dat was niet fijn, hé, want gevoelt van ik wil dit niet meer en, en dan ja, doen ze zo'n dingen en dan voel je je ik heel machteloos eigenlijk en dat brengt wel het een en ander teweeg <lacht> boosheid frustratie woede um, ja dus uh, denk om 17 jaar 18 jaar heb ik de beslissing volledig genomen om te zeggen van kijk
2: nu is het genoeg denk dat ik 16 jaar was ja. oké okay. ja, 16 17 wow. jaar Moedig. En uh, ja, dat vraag me dan ook af: uh, een getuige van Jehova gaat die nog gaan werken? Of is dat dagelijks dat jij aan de deuren boekjes moet verkopen en dat de organisatie zegt: Hier heb je dus 500 euro in de maand en uh, daar moet het mee doen? Die hebben ook een normale job. Ja, overal. Dat kan
0: een advocaat zijn, dat kan een rechter okay, zijn, dat ja, kan ja. Een, een bankdirecteur zijn. Eigenlijk speelt het geen rol. Dus, ah, ja, ja. Dus, uh, en die gaan inderdaad. Uh, van deur tot deur om het hoofd te verkondigen, om, om mensen te overtuigen om bij de organisatie te komen. He. Omdat het hun doel is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen te redden.
2: Ja, want. Ja, als maar ten de de ene kant, ik wel. Alles is licht en liefde. Ik vind dat wel een mooi uitgangspunt om uh, licht en liefde te gaan verkondigen. Maar ja, als dat dan natuurlijk op een manier moet verkondigd worden, ja, dan is dat toch iets dat niet helemaal zuiver is.
0: Ja, wat
2: er voor, voor mij niet zuiver
0: aanvoelt, is dat ze. Mensen gaan beginnen uh, beoordelen wat hij behoort niet tot de opstand. Dat hij, well, hij niet. Dat, dat ligt niet in hun, in hun kracht, in hun macht. Als je echt in God gelooft, dan, dan is er maar één iemand die daar kan over beslissen. En dat is God zelf. Mm -hmm. Dat kan niet uit handen gegeven
2: worden aan
0: mensen die.
2: Ja, ja, ja tuurlijk. Die uh, gaan bepalen van uh, voilà. zo en zo. Je uh, hun
0: overtuigingen een beslissing nemen.
2: Ja, ja, ja. Je
1: hebt het echt over een organisatie, over een bestuur. Er uh, zijn dus fysiek mensen die, uh, die een bestuur vormen en die dan vinden dat ze het voor het zeggen hebben voor, voor hun gemeenschap. Uh, is dat, heb je daar verschillende afdelingen van? Is dat internationaal? Hoe, 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 moet, ik dat, hoe moet ik dat zien? Je
0: hebt verschillende gemeentes. Dus bijvoorbeeld in Brugge heb je verschillende gemeentes. En iedere gemeente heeft eigenlijk een bestuurend lichaam. Dus dat zijn enkele mensen... Ja, die al enkele weesheids hebben, die dan eigenlijk aangesteld worden om, ja, om als er dan een uh, conflict is, om daarover te oordelen.
1: Dus zij oordelen over, over conflicten. Ja. Uh, het gaat dan over de, de normen en de waarden van de organisatie en wat, wij, wat zij goed en fout vinden, denk ik? Wel,
0: als of... ik me nog herinner, hadden ze een, een, uh, een handleiding. Dat was een klein boekje dat ze volgden. En dat waren de enkele regels dat ze dan eigenlijk... Ja, om, uh, om aan te tonen van, kijk, hier ben je in, uh, in de fout gaan dus we hebben nu het recht
1: om jou uit te sluiten mm. Ja. ja Ergens er triggert dat mij wel. Aan, aan, aan de ene kant, ik ben van mening, ja, iedereen is voor mij gelijk, dus het maakt me ook niet uit wat iemand gelooft of wat iemand niet gelooft. Uh, andersom hoeft dat ook niet per se te zijn, maar ja, als, ik, als ik jou zo hoor uh, en mensen uitsluiten, dan ben ik dan weer tegen. Tuurlijk. Uh, ja, we, zijn, we zijn allemaal hetzelfde. En ja, mensen uitsluiten is één ding. maar Je zegt net van, mijn, eh, mijn broer mag niet meer met mijn ouders praten. Ja, maar jouw broer heeft toch zelf de keuze om dat wel te doen? Wat, wat staat hem in de weg om dat niet te doen?
0: Ja, die is, dat is ondertussen gestorven. Dus die is ondertussen nu gestorven. Wat staat er in de weg? Zij mogen geen um, contact meer hebben op een manier, op een plezierige manier, alleen maar zakelijk niet meer.
1: Maar van dat bestuur... Mag dat niet? Ja, van, van, van de gemeenschap. Het lichaam, ja. Dus dat is een,
0: als je uitgesloten wordt, dan zijn er bepaalde regels.
1: Ja, Je, je, dus, broer, je broer kan het niet herstellen, dat is jammer voor hem. Uh, maar stel, stel dat jij zou uitgesloten zijn van, van contact met je ouders, dan sta je dan niks in de weg om toch met je ouders te spreken. Ja, dat is nog mogelijk. Alhoewel dat bepaalde ouders dat niet toelaten. Dus dat is dan ook nog. Ja, dat de, persoonlijk. de ouders hetzelfde ja. toelaten. Ja, ja.
0: Uh, maar ik zou dat persoonlijk wel doen. Ik zou. Uh, Sommige ouders wel bezoeken en, en wel proberen uh, op een, een of andere manier contact te maken om toch die, die band te behouden. Natuurlijk, ja, als je al met een idee zit van wij gaan onze zoon moeten afstaan, he, of die gaat vernietigd worden, dan voel je dat, dat dat ergens, uh, ja, dat dat wringt, die band. Ja,
1: echt vernietigd worden vanuit uh, het einde van de wereld.
0: Ja, en dat wordt nu ook wel duidelijker en duidelijker, ook, he, vooral volgens hen. Het ging er allemaal gebeurt, is dat nu een, terug een, een mooie aanleiding om te zeggen: van kijk, we komen terug in de eentijd. Armageddon komt eraan en ja, voor hen is dat nog een extra motivatie om, om door te zetten. Hè. Om,
2: ja, en uh, ja, wat, wat zijn dan dus de, de grote verschillen tussen getuigen van Jehovah en de kerk? Dus toch ook zo mee, mee straffen en belonen en ik weet niet? En, uh... Ja, ik ken natuurlijk niet heel
0: veel van de katholieke kerk. Ja? Ja, ik, uh, maar het draait dan volgens mij allemaal rond een bepaalde macht. Die uitgeoefend uh -huh. wordt. Om mensen, en vooral de mensen in angst houden. Dat is hetgene wat ik eruit gehaald heb. Dus vroeger gingen de mensen naar de hel. Als ze bepaalde dingen verkeerd deden. Bij Jehovas-tuigen word je uitgesloten. Bij de islam word je dit. Bij uh. Dus het is ook wel iets. En het draait allemaal rond een bepaalde macht. En
2: um, angst. Dus eigenlijk, ja, de farmaceutische industrie zijn nu de nieuwe getuigen van Jehovas. Uiteindelijk. Ja. Eén kwaal. <laughs> ja. Zo kan je het wel noemen. Ja.
0: Zo kan je het wel noemen. Pas op, heel veel mensen doen dat oprecht vanuit een heel zuiver hart, mm -hmm. om andere mensen ook te willen helpen. Ja, want als hun overtuiging is van dat het de enige waarheid is die er is, ja, dan gaan die mensen alles op alles zetten om zoveel, mo zoveel mogelijk mensen eigenlijk te gaan um, overtuigen. Ja, ja,
1: ja. Ja, wat, ja, die doen daar natuurlijk ook vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Voilà. Het is die overtuiging die indrijft drijft om, uh, oh, ja, als, als je echt gelooft dat de wereld vernietigd gaat worden en dat je gered kan worden als je bij een bepaalde organisatie aansluit, dan ben je er ook wel vatbaar voor.
0: Ja, dat is hun drijfveer En, uh, ja, dat is die angst die daar ook terug naar boven komt. van ja, die angst is zodanig eigenlijk, uh, ja, uh, diep geworteld indructineerd noem ik dat wel, echt wel, eh, dat ze vanuit die angst dan wel niet durven uit een organisatie stappen ook. Hé. Het voelt allemaal zo, zo veilig aan ook. Hé. Het is een groepering, sowieso, mensen samen, is al iets veilig. En als ze dan weten dat ze uit de organisatie zouden eh, moeten stappen of
2: uitgesloten worden, dat ze alles moeten opgeven. Ja, en dat wist jij ook. Dan kan ik mij wel inbeelden dat jij dan ook wel geconfronteerd bent geweest met angst. Uh, wat heeft dat bij jou teweeg gebracht? Wel, eigenlijk op die leeftijd
0: uh, had ik daar nog niet zoveel last van. Mm. Voor mij voelde het wel als een soort van opluchting om eindelijk te kunnen zelf die keuze maken, om eindelijk te kunnen doen wat ik wil en om verder wel mijn pad te gaan bewandelen, om dingen mm. uit te zoeken, dingen te gaan proberen. Dus ik heb daar zelf niet zoveel last van gehad, maar wel, nu merk ik wel nu op later leeftijd dat er wel heel veel dingen zijn die naar boven komen, die onderdrukt waren vroeger. Mm. Uh, on, onder andere door, door gezien te worden, door gehoord te worden. En ja, dat is iets dat nu terug uh, naar boven komt. Nou, wat komt er dan naar boven? Ik ben wel benieuwd. Jawel, om, om het gehoord te worden, he, dus die, van die onderdrukking van vroeger, dat je, dat je merkt dat je wil gezien worden, dat je wilt, hé hey ik ben hier ook. Hm. En vooral ook die keuzes, ook, dus die rieten nemen over het leven, dus die keuze dat ik vroeger niet had, dat dat zo sterk is om dat nu wel te doen. En dat is ook de reden dat ik nu ook andere mensen mee help, ook, om eigenlijk mensen aan te leren maar kijk, neem te regie over je leven.
1: Mm -hmm. je om, je daar stem, om Je eigen stem laten horen. Voilà.
0: Neem te regie over je leven, vooral dan nu rond gezondheid. Hé, want dat is nu ook waarmee mensen helpen, om een gelukkig, vrijer en gezonder leven te creëren. Maar vroeger ja, had ik die keuze niet echt. Hé, want eh, dan moest ik ook op een bepaald moment antibiotica nemen. Ik werd dan ook ziek. Hé. En dat kwam eigenlijk door die onderdrukking. Dus door die emoties niet kunnen stromen, kreeg ik eigenlijk angst al van paniek al van. Oké. Okay. En dat verstoorde eigenlijk heel mijn systeem. En dat duurde jaren, jaren, en jaren, totdat mijn systeem zei van nu is het genoeg. En dan heb ik ook een auto-immuunziekte gecreëerd.
1: Je dus hebt een auto-immuunziekte gecreëerd.
0: Ja, dus eigenlijk doordat mijn immuunsysteem continu onder bepaalde druk zat. Dus ja, dat is hoe Als je je immuunsysteem continu onder druk stelt, dan word je eigenlijk gewoon letterlijk de velden geslaan. Dus, hm. En dat was um, dat uit de zeg dan in een auto immuunsysteem
2: En die Heftig. jaren uh, angst en paniek aanvallen, heb je dat dan uh, eerst uh, mee omgegaan? Met slikken slikken? Nee, ik heb
0: daar eigenlijk altijd uh, proberen weg te steken ook. Want dat, dat, dat was echt overal. Dat was eigenlijk in de klas zelf wel al. Dus als ik iets moet voorlezen of uh, als we ergens naartoe gingen, uit de bus, dus dat is wel op openbaar vervoer, um, als ik iets moest voorlezen. Um, op iedere plaats kon die aanval of kon die paniek voelbaar worden. Ja. Dus ik, ik kon me nergens meer veilig voelen. Okay, yeah. Dus ik stond continu onder
2: angst. Wauw, Ja, En natuurlijk, als je zo rondom <laughs> u kijkt, heel veel mensen zitten nu continu onder angst. Uh, paniek ja, door uh, onze goede vriendjes van de media en nog andere vriendjes en uh, vriendinnetjes. Uh, maar uh, wat tips heb je voor uh, de mensen die nu zich zo ook aangesproken voelen van wow, ik heb ook regelmatig angst en paniek aanvallen. Wat, wat zou je aan willen meegeven? Hoe heb jij er uh, met alle kennis die je door de jaren heen hebt opgedaan? Uh, zouden?
1: Ja. Luister naar de Timton podcast. Ja. Onder andere, het was niet aan mij uit. Uh, uh, uh. Onder andere.
2: <laughs>
1: vooral naar deze podcast. Dan.
0: Nee, dat is natuurlijk wel een heel processie. He. Um, je probeert dat eerst te onderdrukken. En ja, je weet niet van waar het komt, want ja, je bent nog jong, je ouders zeggen van ja, je bent een zenuwachtig type. Eh, en ondertussen ben je dingen aan het eten die dat ook stimuleren. Emoties die, kunnen, die niet kunnen geuit worden. Dus dat is eigenlijk een samenloop van omstandigheden die ervoor zorgen dat je eigenlijk vast komt te zitten. Dus energie die blokkeerd wordt. En dan ben ik in contact gekomen met, met yoga. En dan had ik zoiets van, oh Ik ik begin mijn lichaam hier te voelen. Er zijn emoties die loskomen. En dat was eigenlijk de eerste aanleiding om verder dat pad te gaan bewandelen. Dus yoga. En dan ook beginnen boek lezen van mensen die paniekaanvallen kregen. Ook gevolgd daaronder ook. En dan ben je te snappen wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Welke processen er in, in hangt treden als je een paniek hebt, of als je angstig wordt, of als je chronische stress hebt. En dan is, is het eigenlijk laagje per laagje eigenlijk dat gaan bekijken. Van, van waar komt het? Wat zijn de triggers? En dan mee aan de slag gaan. En dat is het moeilijkste van allemaal. Oftewel heb je, maak je de keuze eigenlijk om aan de medicatie te gaan. En eigenlijk om echt wel pillen te nemen. antidepressiva wordt voorgeschreven en zo. ofwel zeg je van nee, ik ga het... Recht in de face bekeken mm
3: -hmm.
0: en echt de pijn voelen. Van waar komt het, onderdrukking. Dus, en ik heb gekozen voor die tweede weg. Mm. En ik kom echt wel ja, te gaan bekijken van waar het uh, en daarmee aan de slag te gaan. En dat zijn ook wel heel veel emoties
1: losgekomen. Je, je, hebt, je hebt op een gegeven moment een keuze gekregen. Je stond, je stond voor de keuze van kijk, uh, je ging naar de dokter waarschijnlijk met je klachten. Ja. En uh, de dokter zegt, uh, ik kan u dit aanbieden.
0: Dus, dus. Dus of kreeg
1: jij die twee keuzes?
0: Ah, wel, ik kreeg die diagnose, diagnose van spanningssyndroom. Dus, en toen stelde je ook al voor van, hey, om, uh, om een angstremmer te nemen of andere middelen. Mm. En dan was er iets die zei in mij radicaal van, nee, dit is niet de weg dat ik wil bewandelen. Mm. Dus daar heb ik ook terug de keuze genomen om mezelf ook op zoek te gaan. Dus dat was toen ook al terug duidelijk ook, dat ik zelf wil kiezen van wat ik doe in mijn leven. Dat ik ja, zelf ja, ja. die verantwoordelijkheid kan nemen.
2: Eigenaarschap nemen Voila. over je eigen leven. Ja, ja.
0: Voilà, leiderschap nemen. Ja. Dus ja, dus, uh, dat was geen medicatie voor mij.
1: Ja. Maar, dan moet je wel al bepaalde voorkennis hebben voordat je die keuze kunt maken, denk ik. Uh, was dat bij jou het geval?
0: Ik was toen al een klein beetje bezig met spiritualiteit en gezondheid, al in een heel kleine vorm. En doordat ik die kennis had, heb ik voor die weg gekozen. Ja. Mm -hmm.
1: Dat vermoeden had ik wel. De meeste mensen die kiezen voor uh, de makkelijke weg, die weten misschien geen andere weg. Hè? Zeker.
0: Uh, dat is zeker zo. Ja, um, die mensen zijn ook totaal be niet bewust van wat de mogelijkheden zijn. Is dat nu van afvallen? is dat nu van ziekte, is dat nu van maar wat dan ook. Het zijn altijd verschillende mogelijkheden, verschillende wegen die kunnen
2: tot een oplossing. komen. Ja, meer, van, meer dan half van de mensen... Uh, nemen alles voor waar aan. Wat dan een dokter zegt, of wat dan ze opnieuw zorgen, dat is allemaal waarheid. Of in ouders, ouder, noem maar op. En uh, ja, dan is het toch wel uh, sterk, krachtig en moedig dat er dan toch ergens een stem in jou zei: van nee jong, dat gaan we niet doen. en je, Kan je die stem? Is dat dan een soort alleen om dan toch bij de getuigen. Is dan een soort God dat tegen jou sprak? Die, 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 die intuïtie of die, die stem? Heb je er nogal contact mee gehad? Want we hebben het nogal gehoord in podcasten zo van. Als er ineens zo'n keuze wordt gemaakt dat er precies iemand tegen jou spreekt, dat is echt van wow, dat is hier heel krachtig. Ik moet dat nu hier doen. Ja,
0: ik had natuurlijk wel heel veel innerlijke stemmen, in. <laughs> nu nog altijd. En dat was gewoon intuïtief zo sterk dat ik dat niet kon aan twijfelen. Want daarvoor had ik ook al heel veel, dus als ik nog een beetje jonger was, had ik ook al heel veel medicatie moeten nemen ook, omdat ik heel veel last had van chronische ontstekingen in mijn keel. En daarvoor had ik nog geen keuze dan, die kennis nog niet. En daarvoor had ik drie antibiotica kuren genomen, eigenlijk op heel korte termijn. En dan, ja, kwam die ontsteking terug. Dat was niet de oorzaak, dat was niet de juiste remedie om die medicatie te nemen. En dan zijn mijn amandelen moeten eruit gehaald worden. Dus. En ik kwam toe bij de specialist, <gacht> ik weet dat nog goed, en de specialist zei van, wie is jouw huiddokter? Dat is totaal niet oké, okay, dat je drie kuren hebt moeten nemen eigenlijk voor een kenafsteking. Ja, en dan later kom je te weten van, ja, dat antibiotica er uh, kan voor zorgen dat je meer of gevoeliger bent voor angstaanvallen, voor angststoornissen, voor stress, eigenlijk omdat je je immuunsysteem eigenlijk totaal kapot maakt... Dus later kun je dat allemaal uh, te horen en te lezen en, en, en te leren van, kijk, ik heb eigenlijk heel mijn systeem volledig voogtief behandeld. Dus volledig voogtief afgesteld.
2: Ja, en je lichaam is je richting aanwijzig, dus de, die keelontstekingen wat wou jouw lichaam je jou eigenlijk zeggen? Durf je waarheid te spreken? Of ja. uh, heb je zo'n boek, he? sleutel tot ja. zelfbevrijding van Christian Beerland, waar ja. je al die dingen kunt opzoeken? Wat betekent uh. de slotvalling? Dat ben ik wel nieuwsgierig <laughs> uh, Dat het niet goed bezig bent. Ja. <laughs> <laughs>
3: well, zelfbevrijding, zelf Stijn. <laughs> met de
0: wijsheid dat we nu hebben, hé, met de kennis die we nu hebben, is dat inderdaad een, een teken van onderdrukking. Okay. Niet kunnen uiten en... Ja. Toen op dat moment, ja, een klassieke huisarts staat er al sowieso niet bij stil. Die gaat eigenlijk uh, symptoongericht gaan werken. En dat altijd proberen op te lossen met medicatie. Of toch in de meeste gevallen. Ja, en dan uiteindelijk, ja, dan, dan later kom je te weten van, kijk, ik heb mezelf niet kunnen uiten. Dus dat is een proces: Terug leren uiten. Terug je gevoelens durven uitdrukken. En dan pas begint de heling. Ja. Dus naar de kern gaan, naar de wortel
1: gaan. En je, hebt, je, hebt, je hebt dat pad gekozen om... Uh ja, zelf te ontdekken van wat is, er, wat is er met mijn lichaam aan de hand wat heb ik nu nodig. Welke, welke stap heb jij genomen om te komen waar je nu bent? Eigenlijk een
0: 180 raden draaien van wie ik was. Okay. Dus ik ben eigenlijk een heel ander persoon geworden dan wie ik was.
2: Maar ik kan mij wel inbeelden, als je u niet durft eten, niet durft spreken, al is het in het openbaar of gewoon openbare ruimtes... Ja, dat je zegt van, oké, okay, nu gaat ik een keer 180 graden draaien, ik het een keer allemaal anders doen, dat dan toch je systeem van alles zegt, uh, dat gaan we niet doen, maat. Ik
1: snap het wel, eigenlijk, ja. als Je, je waardert niets, en dan draai je het om, en dat is Stijn. Dat is te moeilijk.
2: Ja. Uh, de, oude, de oude, oude <laughs> steen
0: was de persoon die last had van, van uh, chronische hyperventilatie, van angst afhalen, van auto ziekte En wat ik nu weet, nu door onder andere ook Dr. Joe Dispenza te volgen, dat ken je waarschijnlijk wel. No. Dan kan je eigenlijk ervoor zorgen dat je eigenlijk een nieuwe persoonlijkheid creëert. Dat je een, een nieuwe persoon wordt. Dus ook je cellen, dat het hele lichaam erop reageert. En dan word je eigenlijk letterlijk een nieuwe uh, persoon Want je denkt anders, je voelt anders, en je gedrag is anders. Dus je denken, je voelen, en je gedrag creëert een persoonlijkheid. Je staat van zijn. En nu is mijn staat van zijn totaal anders of wie ik vroeger was.
3: Mm
2: -hmm. ja, dat snap ik, je kan eigenlijk wel worden wie je bent uh, het is maar kwestie, wie wil je zijn en, uh, maar er is het bewust van worden dat de... en ik kan mij ook wel inbeelden ja, de nieuwe Stijn en dat mag Joe Dispenza zijn dat duurt toch wel even wel
0: zeker als je het op de manier doet waarop dat ik het doe met meditatie en echt wel heel diep naar binnen gaan ik weet dat je ook planten mee hebt en zo. en daar heb ik Allee, niet veel kennis van. Maar uh, ik heb het eigenlijk echt wel op die manier dan op de lange weg. Eigenlijk echt wel via meditatie, via yoga, gesprekken, Echt wel gaan voelen ook, ook met yoga, diepgaande, uh, lichaamsgerichte therapie. Om echt wel die, ja, die informatie die vastzat, om, om te laten stromen, die energie. Mm
3: -hmm.
1: voelde, je, voelde je dat dan ook, dat je, daarmee, dat je aan de slag was met jezelf, dat je jezelf dan ook beter voelde?
0: Ja, dat is echt wel laagje per laagje dat je voelt dat je eigenlijk... Bij die kern komt. Want oké,
1: okay, voel me terug
0: meer opgeluchter. Uh, je bent ook anders te reageren, ook in situaties. Gevoel uh, dat echt wel.
1: Ja. En die fysieke klachten verdwenen dan ook op termijn?
0: Ja, want die chronische hyperventilatie, dan, dan heb je totaal uh, spierpijn over je lichaam en nu heb ik praktisch geen spierpijn meer. En ook mijn auto-immunzucht heb ik ook kunnen zelf op een natuurlijke manier eigenlijk transformeren. Wauw. Dus zonder medicatie. Terwijl ook dat terug twee artsen zijn op dat moment van. Steen, je moet medicatie nemen voor
2: de rest van je leven. Ja, dat is een mooie suggestie. Voilà. En, en op dan, dan heb ja. je hebt die niet aangenomen. Nee. 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 Dat is veel, hè? Ja, dokters met een witte jas, dat zijn hele goede hypnotiseurs. Hè. En die geven eh, een suggestie. En als jij die voor waar aanneemt, zit ze in je systeem en geraakt er niet meer vanaf. Hè. Maar dan zegt u onder ah, eindelijk snappen we wat ik heb. Of van, je bent depressief. En dan. Ja, over depressie, natuurlijk, kunnen mensen depressief zijn en is de medicatie soms aangewezen? Ik kan je niet beginnen zeggen van. Maar het is toch wel interessant om een keer te gaan onderzoeken: van, klopt dat wel? Wat dat die al is, een dokter of gelijk, wat klopt dat wel? En die, die waarheid zelf gaan onderzoeken. En als ik het dus een beetje begrijp, is dat wat jij gedaan hebt?
0: Ja. Zou ik moeten het pad volgen van de dokters, dan zat ik misschien ook al in de psychiatrie of, of ging ik nog zwaarder ziek worden? Ja, want ze neemt de oorzaak niet aan. En ja, dat is inderdaad, Tom. Zoals je zegt, ik heb nu zelf die keuze gemaakt om dat zelf eigenlijk, uh, te gaan onderzoeken. En ja. te gaan kijken van,
2: dit is niet het correcte pad. En dan hoor ik jou. Yoga, uh, meditatie, gezonde voeding dan ook waarschijnlijk? Ja.
0: Gezonde voeding ook. Ja, heel, heel veel uh, over gestudeerd ook. En, en echt wel, ook gaan kijken ook naar de pure voeding, de natuurlijke voeding. Want als je binnenkomt in een in een, uh, rood waren, in een winkel, dan is praktisch alle voeding die daar staat, is bewerkt. Mm. Het is allemaal in bokalen. Het is allemaal uh, smaakversterkers toegevoegd. Ingrediënten om het te bewaren, bewaringsmiddelen. Maar ons lichaam herkent dat niet. Mm.
1: Dus ja, We hadden weet... de Richard de Letten in onze podcast, Route 110 uit mijn hoofd. Uh, die die project ook oersterk, die project het. het pure de natuurvoeding. We hadden het net in de, in de voorbespreking ja. ook over dat je het een, een boeiende podcast vond. Uh, ben wel benieuwd, wat, wat doe jij daar zelf mee met voeding? Uh, je, je hebt de kaart van gezondheid getrokken. Uh, hoe radicaal ben jij daarmee bezig? Want Richard, let dat is heel radicaal. Hè? Ik denk dat ik uh, op hetzelfde
0: spoor zit, of Richard. Dus, uh, dat, ik ben ook bezig met intermittent fasting. Ik ga ook maar beperkte maaltijden per dag ook zo puur mogelijk ik heb het een tijdje geleden ook nog zelf mijn groentjes gaan oogsten, ook in de boerderij, biologische boerderij, om echt ook wel dan het contact te hebben van, van het moment dat je oogst. Ja, want, en dan denk ik totdat het in de pand komt en totdat het in je mond komt. Mm -hmm. En heel dat proces zorgt er eigenlijk voor dat je, je voedingsstoffen op een heel andere manier worden opgenomen. Want alles is energie, ook voeding. Dus als je er heel bewust mee bezig bent met dat proces, met de handen al, want dat was ook het geval in India, Ik ben ook naar India geweest. En dat vond ik zo fijn, zo mooi, om, om terug dat contact te voelen met, met de voeding. Mm. En dat is wat we totaal eigenlijk hier niet meer hebben, is dat contact met de voeding. We eten allemaal met een lepel en de vork, hè? allemaal met een mes. En we vinden het allemaal heel normaal dat we eigenlijk gewoon niet meer met onze handen eten.
1: Mm. Dan wordt het afgeleerd. Wordt het afgeleerd zelf, ja. voilà.
0: Dus dat contact vind ik heel belangrijk ook. Dus er je hebt geen bestek
1: thuis dan? Je Tom, ah, ja. okay. <laughs> het was wordt al een beetje onsmak als er een bord couscous naar binnen werkt met je handen. Ja,
2: maar toch. Uh, ik, uh, ik herken het wel. Ik had als laatste zo een ceremonie uh, dat ik deed. En inderdaad, dat was het ook uh, met de handen eten. En, oh, het was dan ook al even geleden ik iets gegeten aan. Dus het maakte dubbel zo goed. Maar dan ook met die, met die handen. Ja, weer de, de voeling met dat voedsel. Ik dacht, wauw, ik ga dat thuis... Ook begin doen met mijn handen eten. Misschien niet uh, dat er volk komt of zo, is misschien iets minder handig, maar... Uh, en ik doe het nu af en toe ook. En uh, niet enkel als ik een appel eet. <laughs> dus uh, <laughs> er zijn dan ook andere dingen. En het heeft een meerwaarde. Hoe gek dat het ook klinkt, uh, ja, je eet veel bewuster.
0: Klopt. Voilà, en dat is ook wat ik mensen wil aanleren, is om, om bewuster, eigenlijk mindvoller door het leven te gaan. Zowel met voeding. Je lichaam eigenlijk met alles. Alles wat hij doet, uh, zoals ook dit gesprek nu, is voor mij ook een heel mooie oefening ik, om nu te blijven. Om echt wel mijn volle aandacht ook bij jullie te houden en niet de aandacht puur op mezelf te richten. Dus alles is, 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 ja, is zo mooi om, om bewust helemaal te ervaren.
2: En hoe doe je dat? Zo bewust uh, zijn? Uh, je aandacht uh, volledig hier bij ons de, te houden? Vooral wat ik nu doe is eigenlijk
0: kijken ook naar de persoon. Dus vooral kijken ook. En mijn focus richt ook op die persoon. Mm. En ook ervaren hoe dat de persoon praat, of de mimiek ook van de persoon, is echt al volledig in het nu zijn. Mm -hmm. En als er gedachten zouden komen, of, of wat dan ook, weer terugkomen tussen de 60 .000, 60 .000 en 60.000 80 en 80.000 gedachten per dag, dan, dan probeer ik echt wel te gaan voelen: van, oké, okay, terug naar de moment.
3: Mm -hmm.
0: En soms ben je daar bewust van, en soms niet.
2: Ja, klopt. Dat is een levenslange oefening uiteindelijk. En je wordt er beter en beter in. Hè? Als je dat echt wel bewust gaat trainen, het is ook een spier, merk ik. Hè? Ja, dat is uh, zeker. Hey, voor mij voelt het
1: ook
0: zo aan, dat het echt wel een spier is. En hoe meer hij je die spier traint, wordt het eigenlijk een automatisme. Ja.
1: Heb je bepaalde trucjes voor of tips voor mensen om, om dat te trainen? Ademharing is een heel mooie truc daarvoor, vind ik.
0: En ook, ook een balken Een balken installeren. Dat is ook iets dat, ik, dat, ik, dat ik geleerd had. Een balken Ja, een balken Een intern balken in de mind. Oh, op die
1: manier. Ja, 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 ja.
0: Dus dat je voelt van dat je aandacht afdwaalt, is gewoon ding ding. Oké. Okay. En dat balken conditioneer je. En dan weet je van... ah Een beetje het Pavlov-principe.
2: Ja. Okay. ja, zoals het Pavlov-principe. Ja, ja, ja. Dat ja. 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 Ja, is een mooie. Ja, eigenlijk, ja. Maar, ja, dat is iets dat je ankert. Dat je ja. het wilt, dat je weet bak. Dat je in die uh, staat van pure zijn kunt uh, gaan. Ja. Voilà.
0: Nu, er zijn nog manieren he, om, ja. uh, om, om, om in de moment te komen. Maar ademhaling vind ik ook een hele, een hele mooie. Het is goed dat je ademhaling is. Ook de manier waarop je praat. Ik praat ook al heel snel. Maar voor mij is het ook een hele mooie oefening om, om dan eigenlijk trager
2: te gaan praten. En ook volledig op die manier ook
0: in de moment te komen.
2: Ja, Je praat snel en je praat West-Vlaams, maar we zullen het ondertitelen voor onze luisteraars. Dus het is Ik denk dat ik het goed kan volgen. Ja. <laughs> ik doe mijn best om zo goed mogelijk te articuleren, nee, maar is, je is, is er is twee <laughs> aan het rammelen. Ja. wel, Tom. Graag dan, Een beetje stress creëren. Zien, of dat je ziet of het goed dat je vertelt of dat klopt. Hè. Ja, dus wil ik even de test doen. Want je zei van uh, je uiten, hè, dat is. Uh, maar Fijn, je zit hier toch. Uh, voor mij zit toch iemand die heel zelfzeker is. Uh, en heb je nog eens zo'n momenten dat. Uh, is het elke keer weer opnieuw dat je zegt. ik voel me onzeker. Oeg, ik moet hier even nadermaal in. voor uh, nu bijvoorbeeld dat gesprek te doen. of is dat zoiets van. ja, ik voel wel een beetje spannend. maar ik ga ja, het gaat niet meer uit de weg. Of, uh... Ja, maar heel in het begin
0: had ik al zoiets terug. want dat is nog iets dat diep wortel zit. en dat is wel zo als je angststoornissen had. of ja dan zit dat, dat, dat zodanig diep geconditioneerd in je lichaam, van hoe meer dat je het gaat doen, hoe beter en hoe vlotter dat het zal verlopen. Mm -hmm. Dus dit is iets dat, ja, dat ik niet gewoon ben. Dus ik had daar wat, wat gezonde zenuwen voor, en ook wel wat een hogere hartslag en zo. Maar dan, dan heb ik ook bewust gaan praten tegen mijn lichaam van, kijk, er is niks aan de hand, er is hier geen, totaal geen
2: gevaar. En dat is die interne zelfdialoog. Zit hier wel iemand met een snotvalling nevens mij? Dus ja. in principe is er wel een beetje gevaar.
1: <laughs> We <laughs> zitten op voldoende afstand uh, volgens, uh, volgens de regeltjes. Hè.
0: Maar onze immuniteit is hier allemaal heel voilà,
1: veel. Ja, ik wil dat zeggen. Twee, Uursterk. Twee, twee, Uursterk. Gezo twee gezonde kerels die uh, helemaal zot zijn van uh, gezonde voeding. En uh, jullie immuunsysteem <laughs> moet daar wat tegen kunnen, toch?
2: Dat zou wel zijn. Ik heb een
1: klein kindje, dus ik krijg allemaal, allemaal verse dingen binnen uh, die ik ook nog jullie gehad heb. Hè. Dus, uh, maar. Uh, um, ja, ik hoorde jou net zeggen, Stijn, uh, je hebt de kaart van gezondheid getrokken en je helpt ook mensen daarmee. Ja. Maar, wat doe je precies?
0: Dat is echt wel een passie geworden, eigenlijk echt wel mijn, mijn levenspad, want dat voel ik ook heel sterk, en ook om mensen daar ook, uh, daarin te begeleiden. Maar vooral naar een gezonder, vrijer en gelukkiger leven. Dus vrijer, mensen die, die in een mentale gevangenis leven, ja, die hebben geen vrijheid. Mm -hmm. Maar vrijheid kan ook gaan over, over je leven creëren. Over de regie nemen, over je leven. Op alle vlakken. Op alle, uh, op alle acties dat we ondernemen. Wie wil je worden? Dat is, dat is de manier op dat coach, in holistische coaching, gaan, we gaan kijken van welke zaken zorgen ervoor dat je vast komt te zitten. Dat je eigenlijk niet de persoon bent wie dat je zou willen worden.
2: Overtuigingen
0: mm -hmm. zijn een van de grootste oorzaken ervan. Maar ook gewoon het lichaam die, die nog niet mee wilt, die niet klaar is ervoor. Dus door ongezond zijn, bijvoorbeeld. Dus we moeten op die. Die, ik noem ze zoals Richard ook zegt, body, mind and soul. en soul. Ik is op dezelfde manier dat ik te werk ga. Dus mm. ook die, die purpose vinden van wat doe ik hier? Mm. En daarvoor gebruik ik uh, mindful embodiment. Om eigenlijk echt aan mensen zichzelf terug te laten belichamen. Om te kunnen voelen van wie ben ik eigenlijk? Om dichter te komen bij zichzelf. Mm. En dat, dat is hetzelfde ook voor voeding. Ik vind het heel eigenlijk, uh, het beste eigenlijk voor mij dat aanvoelt is hoe beter dat mensen zich connecteren met de natuur, hoe beter dat ze geconnecteerd worden met zichzelf.
3: Hmm.
1: Connecteren met de natuur? Uh, op wat voor manier uh, moet ik daar aan denken? Bijvoorbeeld door in de natuur aanwezig te zijn, maar ook door puur, pure voeding te eten. En met je dus, handen eten, het zelf plukken. Ja,
0: zelf echt wel die, die connectie terugvoelen met de natuur. Met de bronnen waarvan we komen. En dan kan je volgens mij uh, veel beter aanvoelen... Wie dat je bent en wat je doet.
2: Ja, Het is niet zo van, dat je zegt: ga elke dag 15 minuten een boom gaan knuffelen en je hebt terug connectie met de natuur. Ik nee. denk dat je iets langer nodig hebt <lacht> ja, een half uur voor u. <lacht> nee, het
0: staat puurheid. Er is zoveel niet zichtbaar met het blote oog en, en uh, dat ervaar ik dan ook wel in meditatie, ook. als je dan in de meditatie komt diepgaande meditatie, dan ervaar je dat ook. Dan, dan ervaar je die, die onzichtbare energie, die geheelheid. Die, dan voel je gewoon ook dat er veel meer is of wat, er, wat er zichtbaar is met, met ons blote oog. En dan heb je ook geen besef meer van tijd en materie. Hm.
2: Dan zit je in dat veld uiteindelijk. Ja. Het veld van on oneindige mogelijkheden, van de pure potentialiteit. Ja. Ja.
1: Mediteren, hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou? Uh. Heb je daar een vast ritueel bij? Of, uh... ah, wel, nu dat we toch bezig zijn over ritueel.
0: <laughs> dus eigenlijk, mijn ritueel is eigenlijk vooraf het moment als ik wakker word, is eigenlijk om mezelf eigenlijk te gaan conditioneren. Dus eigenlijk hoe dat mijn ideale dag eruit ziet. En ook de persoon wie ik wil worden. Visualiseren. Ja, dan. Dus visualisatie. Kun ja. ik okay. echt wel gaan kijken van wie wil ik worden. En dan ik mezelf dat ook gaan inbeelden. Ook. Dus dan zie ik de persoon voor me. Wat, wat, wat ik op dat moment aan het doen ben. En waarom doe ik dat smorgens? Omdat het, vanaf het moment dat je wakker wordt, dan heb je een dikte toegang tot je onderbewustzijn. En zo kan je dingen gaan sneller gaan programmeren. Wat er heel vaak gebeurd is vanaf het moment dat we wakker worden, dan zijn we eigenlijk al aan het denken van al de to-do's dat we te doen hebben. Al de dingen die moeten gebeuren, of de dingen die verkeerd lopen zijn gisteren, of de dingen die gaan verkeerd lopen. En dan zullen heel veel mensen eigenlijk al in een negatieve mindset aankomen. Hm. En creëren ze eigenlijk een dag eigenlijk ja, die dan uiteindelijk ook wel uh, verkeerd afloopt door bepaalde
2: dingen die gebeuren. Terwijl hun mindset eigenlijk al van vroeg eigenlijk al
0: niet echt. Dus
2: dat... je visualiseert je dag, je weet oké, okay, dat zijn de taken die ik te doen heb. En je beleeft ze al vanuit je bed. Nee, het gaat hem eerder over, over mijn
0: ideale ik. Okay. Wie wil ik worden? Wat ben ik aan het doen? En vooral hoe voel het. Mm -hmm. Dus eigenlijk een beeld creëren met een emotie. Je toekomstige ik. Ja. De ideale versie van jezelf, ja. of de mooiste versie van je jezelf.
3: Mm -hmm.
0: En dat denk ik ook al voelen, dat is zo, dat het zo is dat ja, het al ja. zo is. Dat is een belangrijk. Ja. Want hé, heel vroeger had je zo de dat was mijn eerste, eerste film of boek, The Secrets. Ja. En als je dat boek leest, dan denk je van ja, ik ga hier mijn leven manifesteren in vijf minuten.
2: Ja, dat klopt. Yeah.
0: Maar zo werkt het nu helemaal niet.
1: Spijtig, hè? Jammer, hè? Ja, dat ligt Think and Grow Rich op die stapel. Ja, daar staat het ook in. Staat het in zijn boek ook? Uh, niet zo letterlijk, maar wel dat je, uh, dat je gedachten kunt, kunt sturen. Hè? Dat, ja. je, dat het leven maakbaar is in principe. Ja, en, en het, als je het leest, dan denk ik, oh ja, dat ga ik doen. En dan, ja, de realiteit is iets weer lastiger. Ja, worstiger. zeker. En blijkbaar heb je ook twee verschillende type mensen. Uh,
0: eerst het type persoon die makkelijker toegang heeft tot zijn onderbewustzijn En dan een ander type persoon die het veel moeilijker heeft om, om tot zijn heen uh, toegang te krijgen. Oké. Okay. Dus, en ik ben, ik behoor bij type 2 persoon. Dus ik heb het moeilijker om, om tot mijn onderbewustzijn te komen. Om die beelden te gaan creëren. Dus soms duurt het wel eventjes
2: om, om, om een bepaald beeld te zien of een gevo gevoel te creëren. Misschien omdat je dan... Meer kinesthetisch zijn in plaats van dat je visueel bent. Ja, dat kan zeker. Ja. Of meer auditief bent. Omdat je ook vooral auditief. Ja. Vooral auditief. auditief. Ja. en auditief. ja, Dat is inderdaad wel zoiets. Ja. Om beelden te creëren als je niet echt visueel bent, maar dan gaat het meer met geluiden doen, maar uiteindelijk het gevoel blijft hetzelfde. Ja. En, uh, het is maar goed dat je het voelt. Van nou, De ideaal ik hoeft er een beeld bij te zijn. Nee, als je het voelt... Dan zijn het al een heel uh, goede stap uh, en ja, ben je al hier goed op weg. Ja. Dat, dat is ook de reden dat ik het dat,
0: dat ik combineer. Tom. Ja, dus dat ja, ik ja. echt wel ook zelf eensproken, affirmaties allemaal in spreek, en dat het ook echt wel gevoeld wordt dat ja, alles ja, ja. wat ik zeg, heb ik niks van weerstand. Mm -hmm. Ik zie vaak in mijn coachings, als ze een bepaalde audio moeten beluisteren, dat ze weerstand ervaren door ja, iets die nog blokkeert is een blokkade. Maar ik kan echt alles ontvangen, alles is ontvankelijk.
2: Ja, ja, maar heel veel mensen, hè, hoe ziet er de mooiste versie van jezelf uit? Ja, dat weet ik niet. Hè. Uh, bij heel veel mensen blokkeren dan, hè. Ja. die durven niet meer te, te dromen of te fantaseren, hè. dat is ons afgeleerd. Ja, inderdaad. Ja.
1: Ik, ik, ik zei dat al vaker, zo, de vergelijken van uh, wie wil er verandering? En dan zijn er altijd heel veel mensen, die, ja, ik wil verandering. En dan is de vraag, wie wil er veranderen?
0: Ja, ja dat is voor ze stil.
1: Ja. We hadden het over jouw ochtendritueel. Uh, ja. uh, sorry, ik hoor jou visualiseren, zeggen Ik hoor affirmeren. Ja, uh, dus dat is een combinatie van, dat is een
0: samenstelde audio van mezelf. Maar ik voel dat er nog meer zit. Ja, die is. ja Dus die audio, vooral hey, dus als ik wakker word. En dan ga ik uh, intuïtief gaan bewegen.
3: Mm.
0: Dus dat is echt mijn lichaam en beweging brein. Soms zijn het twee yo Soms is het een combinatie, zoals de zonnegroets of uh, enkele yin yo oefeningen maar vooral dat dansen is voor mij nu iets heel belangrijks geworden. Dat merk ik ook. Om die energie te laten stromen morgens.
1: En intuïtief zeg je... Ja, wat, wat bedoel je daarmee? Dat je je lichaam laat kiezen ja. wat er dan mag gebeuren? Ja.
0: Dat is trouwens via de app van Michael Pillars. Ah ja, ja de daar, ja,
2: energetic uh, uh, dance. Uh. Daar zit een goeie tussen. Flow of nature. En uh, vind ik een mooi. Die dans ik ook, hey, dat dans ik ook regelmatig. T'smorgens. Het is dezelfde, Tom. Oké, okay. <laughs> kijk eens. Mensen we hebben dat dus niet afgesproken. Ik moest het van pijzen, meer al meer half uh,
1: En hè, jammer is wel... genoeg worden we <laughs> ook niet gesponserd, <laughs> uh, Michael. Mocht je dat horen, Michael... <laughs> nog niet nee,
2: nog niet ja, ja, grappig. Ja. Dat dus is inderdaad een of al vijftien of zestien minuten en uh, ja. Ja, dat voelt uh, heel goed aan. Ja. ja, en dan ook met de ogen gesloten
0: en echt je lichaam ja. voelen. Ja. Je lichaam, ja, beleggen ja, 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 mooi. Um, en dan, ja, dan, dan neem ik een koude douche ja. En dan ben ik al ongeveer al een uurtje verder. Dus ongeveer een uur dat ik inplan en dan start ik middag. Mm -hmm. Mooi. En dat is elke dag hetzelfde of varieer
2: je af en toe een beetje? Het varieert
0: soms wel. Ja. Als ik blijf slapen bij mijn vriendin, dan is dat inderdaad wel een ander
2: verhaal. Andere oefeningen dan?
0: Ja, dan is dat iets korter, iets beperkter. Maar ik probeer wel die routine daarin te houden om echt wel die mindset van smorgen al te creëren. Mm -hmm. Omdat ik ook weet hoe belangrijk dat het is.
2: Ja, zeker. zeker. Het, is,
1: uh... het is dan geen vast, vast patroon wat je, wat je houdt? Tenminste, wel vaste onderdelen, maar geen vaste... Uh, structuur die je altijd nastreeft.
0: Als ik thuis ben, wel. Maar als ik op verplaatsing ja. ben, dan ben ik daar iets uh, relaxter in geworden. Omdat ik ook zoiets heb van. We kunnen ook zodanig veel regeltjes creëren. Je herkent dat waarschijnlijk wel. Ja. Waardoor we in onszelf in de Of een bepaalde stress creëren zelfs, omdat we het niet gedaan hebben. Mm -hmm. En ik vind net die balans tussen beiden, voor mij persoonlijk, is, is, is dat het. Um, is dat de sleutel? Is die balans vinden daarin.
1: Ja, en die regeltjes is precies waar je het begin van het gesprek, over, wat het gesprek mee begonnen is waar je van vrijgevochten hebt, eigenlijk ook.
2: Voilà. Ja, 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 want dan kan het dus wat dwangmatig beginnen worden ja. en dan voel je je schuldig dat je het niet hebt gedaan. Terwijl, ja, het is nog altijd belangrijk dat je vrij bent om te kiezen, maar kies dan wel dingen die, die goed en kloppend zijn voor jou. Ik heb ook wel heel wat ritueeltjes of uh, activiteiten die ik kan doen. Ja, koud douchen is wel standaard, maar de rest is qua in te vullen. Het is niet dat ik elke dag intuïtief dans, maar ja, dan kan het soms een keer een ademhaling zijn, of dan eens een zo keer dat of dat, wat dan mijn lichaam of wat ik dan zin in heb. En uh, ik merk op dat mij dat ja, vrijheid geeft en dat ik dan toch dingen doe die op dat moment juist en kloppend voor mij zijn. Idem. Ja,
1: ja, en niet schuldig voelen als je een keer in je bed wil blijven liggen ook.
2: Voilà. Ja.
1: ja, ook al, ja. En dan gaat het vaak mis, hè. En dan, dan denk je dan, oei, oei, oei En dan, oh, men, ik had net een, een reeks van meditaties. En uh, ik had het al 21 dagen volgehouden. En dacht, ja, nu stop ik ermee, Ja. Maar als je een keer een dag overslaat, kun je gewoon de volgende dag weer opnieuw beginnen.
0: Hè? Nu dat we het toch over hebben, heb het gelijk, hoor. Ik vind dat, ik zat er zeker achter. Maar ik had het er langs ook over met iemand. Is eigenlijk, uh, eigenlijk zijn het allemaal maar methodieken, En... We kunnen slaaf worden ook van onze methodieken. En dat vind ik wel leuk. We kunnen slaaf
1: worden van onze methodieken. Ja, onze, van onze tools. Ja, ja, ja. ja
0: dat is. De, dus ik denk wel dat het gewoon moffé Waar je zin ja. hebt. Als je zin hebt om te mediteren, mediteer dan niet om in een verlichte staat te komen, maar gewoon omdat je de benefit ervan weet. Of omdat je er zin in hebt. Ja. He? Als je een neemt, doe het niet om, om er maar bij te horen, maar weet waarom dat je een douche neemt. Ja. En
1: dat is om je immuunsysteem te boosten. Ja, <laughs> boost, ja. Ja, ja. Dus. ja, en om dat immuunsysteem te boosten. En niet omdat andere mensen te doen. Vooral.
0: Voilà, dat,
2: dat, ja, dat je weet waarom dat je iets doet. Ja, wat, ik had ook een zo app van zo routinehandelingen om dat dan elke dag te doen. En als je het dan een keer niet doet, moet je precies opnieuw beginnen. Hè. Dan is de ketting doorbroken of zo. Maar nu heb ik het omgedraaid en vind ik het juist krachtig. Dat ik zo twee maanden dat al gedaan heb. En dan van, fuck it. Nu, vandaag ga ik het een keer bewust niet doen zie Wat dat, dat doet met mijn systeem. En dan zo. oh yes, maat. Dat vinkstje gewoon...
1: zetten bedoelde je dan.
2: Ja, dat ja, vingst ja. zetten. En het gewoon niet doen. Bewust niet doen. En dat je systeem zegt. alleen je gaat die ketting. Dat is dan zo het presteren. Hè? Zo van, alleen nu ga je ketting doorbroken zijn. Yes, nu ga mijn ketting doorbroken zijn. Jammer, jammer, jammer. En ik ben er trots op, ook in mezelf en bewust. En dan weer opnieuw beginnen. Terwijl ik vroeger de streven was... Wow, al 200 dagen. Oh nee, ik moet, ik moet, ik moet. En uh, ja, dat is voor mij wel vrijheid, ja. Ja, ik, ik, ik
1: voel mij ook, Tom. Ja, ja, ik, dat ook, is
2: wel... Uh...
1: Stijn, ik hoorde jou net zeggen, van, als ik bij mijn vriendin blijf slapen, dan, uh, uh, dan heb ik uh, minder behoefte aan mijn routine. Uh, jullie wonen dan apart, of hoe moet ik dat zien? Heb je een latrelatie?
0: Het is
1: niet echt een latrelatie, maar het is... Uh
0: het is met mijn tweelingsdeel dat ik samen ben. Ja. <laughs> dat is waar het om heel goed kan praten. Het ja. ja. is geen makkelijke relatie. En uh, wij hebben samen gewoond, maar ik heb terug een stapje moeten uh, nemen om voor, uh, voor mezelf te kiezen. En uh, dus we wonen nu al twee ja, apart. En, en kijken hoe dat alles verder evolueert. Het is wel een heel leerrijke relatie en de liefde is ook wel heel sterk. Het is mm. wel een uh, heel krachtige relatie. Ja. Ja, het is ergens normaal ook. Je zit op een andere omgeving, dus je kunt niet echt hetzelfde doen ook op dat moment. Allee, het is anders. De ruimte is ook beperkter. En, en ja, kinderen ook, die ook een rol spelen. Dus uh, ik zeg altijd, ja, de omgeving speelt ook al een grote rol om dingen te kunnen doen. Ja. Als je de ruimte hebt, kan je al een keer meer intuïtie naar je armen spelen, naar je benen spelen. Ja, ja, ja. Dus. Dus, uh, en dan is het ook wel zoiets van, voor mij is het ook niet nodig ook om een uur nu eigenlijk te gaan besteden om Mezelf, mm -hmm. dan besteed ik dat liever een overtje met een ontbijt, een lekker ontbijt samen of, of, of wat knuffelen, of dan daar een uur te gaan moeten mediteren of, of dingen te moeten doen. Ja, en dan wil ik ook wel tijd spenderen, ook
2: met haar. Ook belangrijk weer die, die variatie om niet weer in die in dat, in een ja. vast tramien te zitten. En uh, maar ik kan je wel zeggen dat je dan ook heel duidelijk aanvoelt dat zijn mijn grenzen en uh, je grenzen aangeven en uh, ja. Veel luisteraars denken nu grens nageven. heb jij zo tips? Hoe doe jij dat? Uh, grens nageven? Wel,
0: als je weet wat er jouw energie geeft en wat niet, dan weet je van kijk voor mij is het nu genoeg. Als je voelt dat het energie stilt, dan weet je al dat is een bepaalde grens. Mm -hmm. Dus aanvoelen, aanvoelen van kijk wat heeft er nu mee energie en wat niet. En als je weet ook dat, dat het uh, zo blijft doorgaan, dan weet je dat je over je grens gaat gaan. Waardoor dat je een gevolg ervan zal hebben.
2: Ja, want ik heb echt wel geleerd: grenzen, dat heeft voor mij lang een item geweest. Ja, en dat ik het wel wist met mijn mind, ja, ja, ik moet mijn grenzen aangeven. Maar als je niet in verbinding bent met jezelf, weet je gewoon niet waar je grens ligt. Het is dus pas dat te laat is dat je zegt dat je niet anders kunt, van, wow, nu ben ik te ver gegaan. Maar dan nog weet ik niet, het moment, wist ik niet het moment van, oh, stop, hier, niet verder. En om daar te gaan vertrouwen op je lichaam, wat je lichaam aangeeft, dat is ook wel uh, een dingetje, om het hem um, of zijn Nederlands te zeggen. hoe uh, Was dat bij jou makkelijk van in het begin, om te zeggen, oh, hier, stop, niet verder, en uh, echt wel te gaan kiezen voor jezelf?
0: Nee, totaal niet. Um, want dat is nu ook mijn grootste les geweest. Is dat, dat ik te ver laten komen heb om dan, eigenlijk dan een stapje terug te nemen. Mm -hmm. Om voor mezelf terug te kiezen. Maar ook aan de andere kant, ook hetzelfde bij haar, die heeft ook uh, te veel energie gestoken. Dus, dus we hebben alle twee die les geleerd om, om voor onszelf te kiezen. Mm. En dat is een heel mooie les eigenlijk. Dat is echt een heel mooie les. Want ik dacht dat ik al perfect mijn grenzen kon stellen ervoor. En, en ik dacht dat, dat ik er al was. Maar uiteindelijk kom je dan. Ja, Terug een nieuwe last kregen tegen het leven. En, uh, ja.
1: ja, ik denk dat dat een, een lifelong learning is: grenzen stellen. Ik, bedoel, ik ben er ook tegenaan gelopen, uh, tegen mezelf, mezelf tegengekomen, tegen het canvas gegaan en dan uh, uh, probeer je jezelf opnieuw uit te vinden. Dan denk ik: Oké, okay, ja, nu heb ik het inzicht, nu ga ik mijn grenzen stellen. Dat lukt dan aardig, maar dan toch komt er af en toe zo een valkuil voorbij waar je nog eens in, in struikelt. En dan uh, ja, heb je weer de kans om het nog een keer opnieuw te doen en, en beter te doen. Ik vind het wel ik vind het knap ook dat je, dat je zegt van uh, de, de relatie... Ik voel, dat er, ik, ik, ik voel dat er liefde is, maar ik ga toch voor mezelf kiezen. En dan uh, apart, uh, maar toch samen te zijn. Zodat je, dat je daar dan die grenzen aangeeft. Ja. Heel krachtig. Ja,
0: dat is, uh, dat is zeker. Maar dat was niet, dat was niet evident om dat te... Uh doen, ook omdat je dan ook de pijn voelt van de andere kant, je eigen pijn ook. Dus rente aangeven is ook vaak pijn, nee? Ja, en nee zeggen is soms uh, ja, sterker of ja, zijn niet.
2: Je weet dat je die ander gaat kwetsen en uh, dan heb je zoiets dus van, ik wil die eigenlijk niet kwetsen. En dan denkt de oké, okay, ik zal het maar niet zeggen, maar ja, dan kwetst u zelf en dan uh, doe de roofbouw op jezelf. Als ja. je ja zegt
1: tegen een ander, zeg je
2: nee tegen jezelf. Ja, voilà.
0: Ik heb uh, een belofte gemaakt. Eigenlijk, dat is iets dat mezelf uh, heb beloofd om, uh, om mezelf altijd op de eerste plaats te zetten. Mm -hmm. Altijd. En, en veel mensen doen dat niet. Omdat ze denken, van, ja, je moet er altijd eerst voor zorgen... Um, bijvoorbeeld met een kind. Ik heb er een heel mooi voorbeeld van. Op het vliegtuig. Als de mondmaskertjes uh, bij een, uh, een uh, turbulentie naar beneden ja. komen dan is het altijd eerst de bedoeling dat je zelf zuurstof geeft en dan de persoon naast je. Dus en zo bekijk je dat ook in het leven. Dus geef je zelf je zuurstof en dan kan je ook andere mensen zuurstof geven.
2: En wel, Sten, nu vind ik, ik, ik een fucking groot egoïstie. zo zouden veel mensen denken. Ja? Dat is zo. Dat is zo. ik heb <laughs> ja. het ook mogen horen,
0: vroeger. Ja. Ook van familie en zo, en, en van andere mensen. En nu zeker nu ook, want... Allee, om nu te zijn, het is een weekend, nu van mijn broer nu. Hij trouwt binnenkort... En ik heb ergens ook voor mezelf gekozen, ook waarom. Ik heb nu mijn volle energie nodig eigenlijk om, om te gebruiken, maar ik nu bezig ben. En ik weet dat als ik zo'n weekend meega, dan, dan ga ik terug de helft van mijn energie terug verliezen. Dus ik heb moeten nee zeggen, ondanks dat er ook wel heel veel input kwam van buitenaf. Van Steen je had dat toch niet toen, Het is je broer en dit en dat. En hier heb ik ook terug moeten voor mezelf kiezen.
1: Ja, heel belangrijk. Hè? Wij, Tom en ik hebben daar een route over opgenomen met z'n tweeën. Route 122. Uh, waarin dat we ja, over onze eigen ervaringen en onze eigen, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, ja, de, uh, de sleur van het leven, en dan tegen de canvas en dan uh, ik krijg je opnieuw de kans om het beter te doen. Ja, jezelf wat we zetten was voor mij het grootste inzicht van mijn burn-out-periode. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. En ik merk dat dat iedere keer weer oppopt. Elke keer als ik uh, mijzelf dan uh, niet op de eerste plek zet, dan krijg ik ook gewoon weer fysiek last. Dus dat is echt belangrijk om dat uh, ja, effectief te doen. Dat betekent inderdaad ook nee zeggen tegen een weekendje weg met vrienden of uh, nee zeggen tegen het verjaardagsfeestje van uh, die of die. Als, uh, als dat voor u op dat moment niet goed voelt, ja, dat betekent dat je er andere mensen mee kunt kwetsen.
2: En uiteindelijk, ja, als je zelf een verjaardagsfeestje geeft en iemand zit niet helemaal goed in zijn vel, ja, we het liefst mensen die er gewoon zijn, niet om je plezier te doen, maar die echt voor u komen en die zeggen van, wauw, ik wil hier nu zijn. Ik heb dan ook liever mensen die zich niet zo goed voelen of dat ze zeggen, ja, ik voel mij nu even, het gaat niet. Dan ze mij bellen een kwartier op voorhand van, kijk Tom, het gaat, niet, het gaat niet lukken vandaag. En heel eerlijk zijn, ik zou liever een ander moment afspreken dan we dan een keer kunnen chillen. Dat, die radicale eerlijkheid, daar hou ik wel van. Maar veel mensen denken, oei, als ik dat ga doen, dan gaat hij misschien niet meer spreken tegen mij of gaat de verbinding anders zijn of ons contact helemaal anders zijn. Terwijl dat ik dat nu juist aanmoedig van mensen. zijn radicaal eerlijk en durf het ook te benoemen en te zeggen van kijk, ik ben niet in, in staat om... Er Feest te vieren. Ja, Tom, dat was voor mij
0: ook een heel moeilijke vroer. Ik was heel sterk bezig met wat andere mensen denken over me. Dat was voor mij echt heel belangrijk.
2: Ja, maar het zit hier nog één. <laughs> dus
0: dat is niet ook al uh, van mijn begin, juist. Ja, We zijn een maar met drie, ik wil zeggen, kwart uit. Ja. En ik denk heel veel mensen die, die de podcast beluisteren of die, ja, die gaan zichzelf wel hierin herkennen, dat er inderdaad wel een valkuil is.
2: Ja, ja want je ja. denkt van, wow, als ik er niet ben, hoe ja, du, du gaat die anderen nu niet denken aan mij? Die ga, het ga, onze band gaat niet met hetzelfde zijn dat dat juist nu de sterkte is. Omdat je heel eerlijk bent ja. naar die mensen ervan. en het vooral ook niet persoonlijk opvatten. Van, ja, tuurlijk, ik ga iedereen door uh, uitdagende momenten naar heftige momenten, zeker de tijd van nu. en Als ik zo zie, uh, de wakkeren en misschien de niet-wakkeren ook, maar vooral wakkeren, omdat uh, dan nu mijn omgeving is, de wakkeren... Die gaan door heel heftige processen, man. En uh, ja, Dan heb je niet altijd zin om dingen te gaan doen. En Is het wel nodig om bij jezelf te blijven en, en naar binnen te gaan? En, en ja, figuurlijk dan naar binnen te keren en uh, te gaan reflecteren van... Wat zit hier? Wat, wat mag ik nu aankijken? En uh, ja, Ik zou dat de luisteraars ook willen meegeven van... Wees eerlijk naar jezelf toe. Wees vooral trouw naar jezelf en mild, mild maar niet doorgeloos. En als je voelt dat een verbinding niet echt juist of kloppend is, gaat er met mes in en snijdt energetisch ook volledig door van hier stopt het, uh, het is niet meer goed en kloppend voor mij. En zet jezelf op de eerste plaats. En door dat ook te beginnen toepassen, zie ik ook wat dat het allemaal oplevert. Door van iets afscheid te nemen, kunnen er nieuwe dingen ontstaan. Maar dat is niet, als je van iets afscheid neemt, dan ontstaat er een leegte. Maar dat is niet dat die leegte direct wordt opgevuld met iets goeds. Nee, je gaat die fucking leegte mogen ervaren en mogen voelen en dat doet heel veel pijn. Het is dus niet dat er direct iets leuks in de plaats komt. Maar als je daar kunt blijven, dan komen er ineens weer mooie dingen. En uh, ja, dat is wel iets dat nu uh, de laatste paar weken dat ik echt aan de lijf heb mogen ondervinden. En uh, ja, dankbaar voor ook. Ja. ja dus
1: ook. hij is ook wat in think and grow is staat trouwens. Hè? Van, uh, wat is de prijs die je bereid bent om te betalen? Ja. En dat is dan niet in euro's, niet in dollar's in zijn geval. Maar ja, voor je eigen van waar, waar, waar wil je effectief afscheid van nemen? Waardoor de ruimte ontstaat voor iets nieuws?
2: Er moet een bereidheid zijn. Daar start het mee. Ja. En uh, zolang dat dat er niet is, heeft je mensen zeggen Ja, ik wil wel veranderen, maar ja... Ey, als ik dat moet laten of zo, of dat kan verliezen, uh, ja, dan, uh, nee, nee, dan hoeft het niet. Maar uh, dat doet heel veel pijn hè, veranderen, die groeipijnen. En uh, ja, toen mij eraan denken van... Uh, normaal gezien beginnen we onze podcast met de vraag van de vorige gast. En ik meen me te herinneren dat dat uh, zoiets mee te maken had. Dus uh, ik ga zien een uh, keer... Denk ik ook. Ja. ja. Wat is de grootste struggle die je... Uh, heb tegengekomen de laatste tien jaar en hoe heb jij dat opgelost?
0: De moeilijkste struggle. Of
2: de grootste, of de moeilijkste, of de uitdagendste, of,
0: uh... ja, ik vind dat een, uh... Mag ik eventjes meteen nemen om daarover zeker, ja, te ja. Zeker, zeker. Uh... Uh, uh...
2: Gaan maar gaan voelen, jongen.
0: Ja, ik, ik, ik denk um, de laatste tien jaar. Hé. Ik heb enkele fases die, die voorbij flitsen nu. In, ja. uh, in mijn geest. wat <laughs> het moeilijkste, ik denk, als ik zo invoel, om eigenlijk volledig de keuze te maken voor mezelf. En eigenlijk mezelf de toestemming geven om... om, om om te mogen worden wie ik eigenlijk in, in de
2: kern ben. Mm -hmm. Wanneer kwam je tot dat besef? Kan je nog teruggaan naar dat moment, dan eens even meenemen? Mm -hmm. Dat was eigenlijk...
0: Ik um, periode dat ik alleen woonde. Ik denk een viertal jaar geleden. Ja, dan heb ik eigenlijk een nader relatie met mijn ex vriendin dan ben ik naar India alleen komen te staan. En daar heb ik twee jaar eigenlijk alleen gewoond. ook. Daar ben ik echt geconfronteerd geweest met alle innerlijke demonen en, en alles die eigenlijk, ja, op dat moment ook uh, nodig was om, om te verwerken. Ja, dat zou dat moment geweest zijn. En ik kon ook alles wow. alleen te doen. eigenlijk echt
2: wel dan puur zelfstandig te worden, ook die keuzes te maken. En dan. Uh niet dat je systeem wat iets had van oké okay, ik vlucht in een andere relatie of ik vlug, of ik ga mij aan de drugs of de alcohol of uh, nee echt wel bij je alleen bij je, ja, gewoon alleen zitten en niet uren op uw telefoon zitten of uh, Netflixen of uh, nee. nee ik
0: had geen televisie zelfs oké okay. was gewoon puur enig uh, wow. ja dat was echt kiezen nu van kijk nu ga ik echt wel de tour omslaan en ik was ook de belofte al, dat ik aan mezelf gemaakt had, voordat ik naar India vertrok: van kijk, als ik terugkom van India, dan wil ik 100% commitment geven aan mezelf. Om mijn doel, om mijn zielsmissie ja, hier op aarde uit te voeren. Mm -hmm. wow. Je was
1: echt wel met een bepaalde intentie vertrokken naar ja. India.
0: Ja, hé, dus, uh, we hebben daar een yoga-opleiding gevolgd en ook een, uh, een Ayurvedische opleiding. Dus, en dat, daar ook nog wat rondgetrokken ook, en wat ervaring op gedaan. En dat was ook zo, als ik terugkwam, dan hebben we ook direct de stappen ondernomen om, om zelfstandig te worden, om yoga-les te beginnen te geven, om de dingen toe te passen. Ja, dat ik op dat moment ook kon, kon, kon andere mensen mee helpen. He? Mm
3: -hmm.
1: Wauw. En er is een andere stijn teruggekomen uit India? Ja, toch al. Ja.
0: Dat was heel confronterend. De tranen barsten ook los. En zelfs de eerste nacht... Um, we waren geland in Delhi, dat is eigenlijk de hoofdstad van India. En uh, we waren om vier uur morgens geland, dus eigenlijk al een, een zware reis achter de rug. Ja. Het, 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 het uren vliegen, uh, de luchthaven vervoeren en zo. En dan, uh, dan zou er eigenlijk ons iemand komen ophalen aan de luchthaven, naar ons hotel. Maar dat was niet het geval. Dat was via een vriendin van ons geregeld. Maar dat was niet het geval. Wij konden die persoon niet meer bereiken. En. We hebben dan een taxi genomen, eigenlijk een lokale taxi. Mm. ja Heel gevaarlijk dus bleef <laughs> ja, het. Nogthans geregistreerd allemaal. <laughs> die, he. Dus ze schreven ons adres op, up, alles op en eraan. Ja. En dan uiteindelijk na een half uur een uur, dan, dan begon die persoon eigenlijk, tijdens de weg de ons heel te bang te maken van, ja, je had naar een buurt die eigenlijk niet veilig is en zo. En, en dat bestaat niet, dat hotel. Dus je kon er niet eens een kon zijn andere weg laten volgen. Ja, 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 ja. En eindelijk, nadien ja, dan, dan kregen we te horen dat dat, dat, dat ergens er in India vaak voorkomt. Dat ze mensen omleiden en zo held of trommelen. En, en ergens een beetje ontvoeren om toch maar held te ja, krijgen. Ja. He, en naar een duurder hotel sturen en zo. Om die commissie te ontvangen. Ja, 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 ja. <laughs> dus dat was wel eventjes wel, uh, heel confronterend. Ook omdat je dan denkt, van, ja, het is hier het niet ja, je loopt met twee, met twee zware rustzakken, met een camera, met, met wat cash geld en zo. Uh, hij komt er in buurten, dan je zegt van, ja, dat is hier gewoon, dat gaat hier stoppen, ja, dat ja, is, ja. Ja, ja handel of zo, allemaal <lacht> dingen die... <lacht> en dat is mijn arm wel voor de eerste keer terug heel serieus af gaan. Dus uh, het gevaar was echt allemaal, het gevaar was ook reëel op dat moment, vond ik. Omdat het kon ook zo zijn, hè? ja, het voelde ook zo aan, hè? Ja. ja. Uh, dus dat vond ik ook wel een terechte reactie dat mijn systeem begon te reageren. En dan ik zei ik tegen, tegen, tegen mijn vriendin op dat moment: van, ik, we zijn terug naar België. <laughs> dus we zijn, we zijn echt de voet terug naar, naar de Luchthaven. Echt wel met de je gedachte mocht, je, je van. Mocht, je
1: mocht wel uitstappen van de taxi. We zijn
0: gewoon uitsprong. We zijn er gewoon. Ja, uit, ja je was, je was er zo gewoon kort en we zeiden zei elke van, ik nu eruit nu, kom. Ja, ze waren allemaal te kijken zo van, ja, wat gaan we nu doen allemaal? En, en ik dacht, wel, ze gaan hier onze ons bureau niet of wat Want dat hebben ze niet gedaan. En dan heeft er onderweg heeft er nog een andere toektoek, een andere driver. He, dat zijn dan zo van die... Uh, ik kent dat wel, zo'n toektoek. Zo'n cycles. Ja. scooters met, met, ja, ja. met een 150 pk op. En uh, die persoon... Ja, ik ben eerlijk, ik ben te vertrouwen. Uh, ik ga mijn paspoort geven naar jou, zodat je iets hebt in de handen. En dan heb ik zoiets van... Het enige dat je op dat moment wilt, is slaap. Dat is het enige dat je wilt, want je zit gewoon back af. Ja. Moe. En... Dan hebben we toch de beslissing genomen om mee te gaan met die toektoek. Met die, uh, en dan heb die, heeft hij ons uiteindelijk naar een hotel gevoerd. Dan zijn we toegekomen, we hebben drie dubbel betaald. Of dat we eerder moesten betalen. Maar ja, dus dat was ook alweer terug in het zak gezet. En dan komen we in die hotelkamer en die hotelkamer was heel veel. Het was dus echt, er aan de muur allemaal. Allee, voor ik voel ik op die manier zeg, maar het echt, was echt heel veel. Ja. Echt veel nest. Dus ja, maar op dat moment interesseerden we dat niet meer leg je op bed en slaap je onmiddellijk. En wat gebeurt er? Na een uur begon daar een fanfare te spelen. Een heel van fanfare, blijkbaar terug een festival. In India is al, is al gekend. Hé. Daar heb je om het uur een festival. En dat was dus zo, hé. dus dat was echt zo van: shit, waar ben ik hier terecht gekomen? Te maar we nadien is het allemaal wel vlotter bijna verlopen. Ja, ja, we hebben mensen leren kennen. Dat nou, was, <laughs> was een heel slechte open. Ja, heel slechte ja, ervaring. Uh, amaij, Toen, ja. En dan uiteindelijk is alles beginnen ja, vlot te lopen, begin die mensen te leren kennen, kom je in die ja. ashram terecht. Um, en begin ook al een beetje de mentaliteit te kennen ook van India. Ja. Dat je ook weet van, oké, okay, daar... Ja, als, ik, als ik daar ja.
1: te dichtbij in de buurt kom waar ik in het zakken gezet, Ja, inderdaad.
2: <laughs> ja. Hey,
1: maar ergens is het ook uh, een stukje je vertrouwen geven.
0: Ja, ja. Dat, is, dat was een beetje het probleem ook. Hey, mijn vriendin en ik waren toen op dat moment... wij waren alle twee mensen die... Ja, die dat vertrouwen ook halen aan mensen, maar in ja, India maar het in wordt Linn, misbruikt door zo het misbruikt. wordt misbruikt, ja. voilà. En zeker in India staat er voor een kent. ja, het enige dat ze dat is dat er willen, is commissie.
1: Ja 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 ja. ja het het is zo moet, je, moet je, als je instapt vragen, wat is uw, waar is uw commissie? <laughs> Iedere dubbele en nu normaal. <laughs> yeah. ja. Als het zo makkelijk was dan. Nee, nee, nee.
2: Maar. Het is inderdaad wel zo, ja, of dan nu Thailand of India, maar. Ze lezen het op je gezicht, Natuurlijk. of dat het als het de eerste keer is dat je daar geweest bent, De tweede keer is uh, ja, het, het wel al door. Hè, en ze proberen en dan, oh ja, ik ga je dat laten zien. En dan rijden ze langs een bevriende winkelier en om je daar iets te laten kopen. En ja, het al die trucken uh, van de voor uiteindelijk. En dat uh, ja, is wel grappig om den duur. Om die vond ik het wel grappig om te zien hoe, dan ze dat toch, hoe creatief dan ze ook zijn. Ja, in Gambia was het ook eens iets met een boom of zo. En dan, het was een betoverende boom in Gambia. Uh, die, die, die gast die ik natuurlijk uitleggen. En die had dan een, zo een boekje. En gekost ja, dan een, een, een vrije bijdrage geven. Om dat dan toch. Maar de Cleveren had al, al zo wat bedragen opgeschreven. Zo gezegd van vorige toeristen. Maar dat waren al serieuze bedragen. Hij had dat allemaal zelf opgeschreven natuurlijk. Hij ziet, oh mooi. Zoveel wordt er ongeveer gemiddeld gegeven. En dat was echt wat. Maar ik had er hem erachter mee geconfronteerd. Ik zei, dat is wel gemakkelijk om het eens zelf op te schrijven. Hé, hey, ja, ik zeg, ja, mat, ja, 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 maar ja. moet ook leven. <laughs> moe ik zeg, ja, dat geloof ik. Dus echt wel hoe, dat, hoe inventief dat ze ook zijn. Hè. Ja, dat is wel, uh. Maar dan, hoe lang ben je dan geweest in uh, India? Dat
0: was ongeveer een, een drie man half, vier maan. Ja. Oké, okay, wauw. Eentje wel de overbrenging gemaakt in Nepal. Dat was een visum, was te einde. Daar hebben we twee weken in Nepal eventjes uh, vertoefd. En dat hebben we teruggekeerd naar India, om daar nog een opleiding te volgen. Ah ja.
2: En dan dus, was het de bedoeling om daar langere tijd te blijven? Of was dat zo op voorhand gepland? We blijven drie maanden en half. Nee, er was niks gepland. Oké. Okay. Dus,
0: uh, maar ik merkte wel dat, ik, uh, dat mijn gezondheid begon uh, achteruit te gaan. Ik merkte dat ik voelde dat ook aan de, ook het eetpatroon. Dus de levensstijl in India is ook heel anders. Of dat ik gewend was. Heel veel koolhydraten. Um, heel veel hawaai ook. Ja. Dus mijn slaap die ook niet goed was. Dan ook de, in, in Delhi had ik heel veel last ook van de luchtkwaliteit. Dus mm. de luchtkwaliteit... Ik voelde me gewoon letterlijk zieker worden. Echt mijn lichaam begon zwakker te worden. Um. Ja, je zou dan toch denken van... Ayurveda is toch wel heel gezond en al. Maar dat is het dan net. He. In India 95% van de bewolking is ongezond. Ja. Het waren maar 5% die, die eigenlijk uh, uitvoert wat ze leren. Mm -hmm. ja, dat is echt zo. Ik heb er echt van schoon. Ik dacht, van India is een gezond land. Maar als je dan eigenlijk buiten de Ashram komt, of buiten bepaalde plaatsen waarbij dat ze bezig zijn met gezonde voeding, of met Ayurveda, ja. Ja, dan merk je gewoon dat die mensen roken daar, die mensen drinken. Uh, ze hebben ook geen, geen, uh, geen levensdoel. Die, die, die lopen daar lo rond, eigenlijk, zonder doel. Ja. die leven in het moment. Ja. Ja, toch. We <laughs> ja. ja, leven inderdaad, in inderdaad in een moment, maar zonder... zonder, uh, zonder Onbe doel, ja. Ja. Onbe Onbewust ook, misschien.
1: Onbe ja. 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 We ja. zien wel... Uh... Is, is, het, is het in jou niet zo dat je met zit met dat kassensysteem dat je, dat je daarin zit voor de rest van het leven en dat je daarmee te dealen hebt?
0: Dat is inderdaad zo. Ik heb uh, er heel mooie ervaring van. We blijven overnachten bij de... Um, dat was bij onze teacher, die ons les gaf. Eindelijk was hij de, de baas van het centrum. En wij bleven bij hem overnachten. En ik was een wandeling gaan maken in de buurt. En ik zag daar een kindje, uh, ja, een handicap kindje. Ze kon niet meer goed wandelen en ze was aan het roepen naar mij. En ik ging naar dat kindje. En, en die, die papa kwam naar mij. En uh, die zei, van, ja, zegt die, uh, en op het Engels, zegt die, je moet daar niet, uh, niet te veel naar toe kijken. En het is daarin schuld. Ja, en die kwam eventjes wel binnen. En, uh, en dan wist ik ook van die persoon, dus van uh, waar we bleven overnachten, dat die het geld had om, om die operatie uit te voeren, zodat ze terug kon normaal worden. Maar je wou niet doen. Het is haar eigen schuld. Wow. Heftig, ja. hè? He? Ja, dat is die, heel die heftig. Die komen wel binnen ook. Ja, die kwam binnen. Ja, echt waar. die De tran kwam in mijn ogen van, Wow. Ja, is... ja, en, en gelijk andere ervaring, he, waardoor dat je dan eigenlijk sterker terugkomt. Ik, ik had het gevoel als ik terugkom van India van nu had er hiermee niks meer te in de land, kwakker, mm -hmm. ja kwakken. Ja, dus is doodgaan wel, ja. of, of gewoon
2: uh, hiermee gaan met de, ja. de Massaheem?
1: Doodgaan of doorgaan, het is een leuk verschil. Ja. Ja.
2: Ja. En dus uh, dat is een jaar of vier geleden, dan ben je teruggekomen ja. en dan uh, relatie gedaan, dan twee jaar. Bij jezelf. Dus uh, ja, dan komt er wel heel wat naar de oppervlakte, denk ik.
0: Ja dan, dan, dan komt er, uh, ja, dan komt alles eigenlijk naar de oppervlakte. Ja. Ook omdat ik vooral ook uh, ergens op de buiten woonde. Ook. En ik had ook geen televisie. Ik was vooral ook bezig op, op, ja, op persoonlijke ruie en ook die heling. Ook, die persoonlijke ja. heling. Hè. Dus er zijn ook wel heel wat randjes gevallen en, en, en pijnen gevoeld. Maar ik heb die echt bewust gevoeld, omdat ja, ik me weet van... Dit is
2: nodig om, om, om te gaan komen waar ik wel kom. Ja. En uh, nu zijn we vier jaar verder en uh, we is er ondertussen allemaal al in beweging gekomen. Dus ik kon jou zeggen: uh, dus als je terugkwam had je geen job dan denk ik, je had dan waarschijnlijk een job stop gezet uh, als je vertrok. Uh, in Boudot misschien verkocht Ook. alles allemaal en dan uh, komt dit terug. Oké, okay, ik ga zelfstandig beginnen. Uh, ja, het is dan toch wel handig om een vangnet te hebben, er moet toch eerst geld in het laatje komen. Hoe, ja. hoe regelde dat? Uh... Wel, Ik kwam terug en ik mocht
0: eventjes bij mijn, uh, bij mijn papa wonen, mijn stiefmama. Hm. Maar op een of andere manier is dat niet gelukt. Ja, ik hoef dan ook niet in detail nee. die tijd Daar ook. Maar uh, dat stond ik eigenlijk op dat moment of straat. Dus mm
2: -hmm. ik mocht
0: dan bij mijn broer wonen, die nu ondertussen overleden is. En. Dat was ook geen gezonde situatie, om daar te wonen. Dus ik heb eigenlijk gewoon er blijven op vertrouwen. ik steen. dat had een bepaald doel. En ik wist van, ik wil in de natuur gewoon, in de natuur. En terug gelijkertijd zelfstandig worden. Dus ik opstarten. Dus ik bleef erop vertrouwen. En ik was in die maand tijd, dat ik bij mijn broer woonde, heb ik heel sterk gevisualiseerd. Hm. En daar heb ik gevisualiseerd, dat ik eigenlijk in een mooi stukje natuur kon gaan wonen, die betaalbaar was. En binnen de maand tijd kreeg ik telefoon van iemand, van een oude vriend, van Steen uh, Kom ik eraf, ik ga je helpen met je website en zo. En dan kwam ik terecht bij die persoon. En plotseling uit de niks, dus we waren bezig met de website, en plotseling uit de niks zei hij van, en we mogen er weer keer naar de studio. En je opent, je opent op internet. Hup, en binnen een paar minuten, binnen vijf minuten, zag ik daar in de studio staan. Ik belde toe en twee weken later woonde ik in de studio, in de natuur.
2: Wauw, oké. Okay.
0: Dus dat was voor mij ook terug een bevestiging, ook op dat moment van de wet van de aantrekking. Ja, ja. Is op dat moment heel snel toegepast. Ja. En ik geloof ook heel sterk ook dat we ook moeten klaar zijn ook voor een bepaalde fase te doorlopen in ons leven. Hm. He, want ja, je krijgt ook wat je, wat je aan kan ook. Ja. Dus
1: klopt. En dat is meer ja. dan we denken. En dat is meer dan. Ik vind het wel sterk dat je dat op zo'n korte tijd uh, gemanifesteerd hebt door, door te visualiseren, door, uh, door dat te voelen en door daar ja, effectief mee bezig zijn, mee aan de slag te gaan. Heb je zo nog voorbeelden dat je uh, dingen voor jezelf gemanifesteerd hebt? De situatie nu met mijn,
0: uh, met mijn vriendin, door eigenlijk gewoon al een paar maanden terug te trekken, door tijd te, steken en tijd te steken in jezelf, heb ik al terug een auto kunnen kopen en terug ook al terug Nieuwe, nieuwe mogelijkheden kunnen creëren. Mm. En ook terug mijn gezondheid terug kunnen opkrijgen. Terug een hoger energieniveau. Dus ja, manifesteren en, en doen is één.
2: Ja. En ook beseffen dat je altijd een keuze hebt. Hè. Elk Vooral. moment, elke seconde heb je een keuze. Vooral. Veel mensen verschillen daarvan. Maar voor veel mensen is ja, een keuze staat gelijk aan iets verliezen. En dan ja, dat moet je er ook de volle verantwoordelijkheid voor nemen. Maar veel mensen blijven liever in die comfortzone en durven geen keuzes te maken omdat dat zogezegd de illusie van de zekerheid ja. dat dat dan veilig aanvoelt of kiezen niet, voor de realiteit van de onzekerheid en gaan je de keuze maken die voor jou goed en kloppend is, maar dan Ligt die uit je comfortzone ja, en dan gaan alle signalen af in je lichaam. Hè? Yeah. En dan ga je mind excuses beginnen bedenken en verzinnen. Ja, dat is misschien toch en dat en dat en daar, en dat kan gebeuren. En dan zeiden je, ah nee, ik ga niet kiezen en blijf in diezelfde cirkel.
1: Kiezen is verliezen, maar niet kiezen is ook kiezen. Want dan maakt je de keuze om iemand anders een keuze te laten maken in je plaats.
2: Ja, of het leven zal de keuze voor jou maken. En uh, zo simpel is het ook weer... Uh, ja, maar het is maar wel uh, boeiend. Ja. Aan iedere keuze hangt er twee dingen. Iets goeds en iets slechts.
0: En ik vind persoonlijk aan elke keuze die je maakt ook, allee, als het toch een beetje verstand erbij houdt, dat je altijd wel een mooie voordeel kan uithalen. Onderachter dat het ook op dat moment misschien niet zo lijkt, maar je hebt altijd een voordeel aan een bepaalde keuze die je maakt. En het feit dat je, dat je een bepaalde keuze maakt, is ook al een teken dat je ergens dat wou. Je gaat ja. geen keuze maken omdat je echt totaal niet wilt. Ja. Dus als je voor een keuze gesteld wordt, en je neemt de keuze van die twee, van die twee dan is dat al iets die jou aantrekt van die keuze te maken.
2: En het is ervoor niet per definitie slecht, maar wij onze mind maken dat. Dat is goed, dat is Para. slecht. En je kunt ook zien, oh, dat is een groeikans, maar ja, er zit pijn op, of er zit iets op, en dan gaan we dat al snel labelen als wow, dat is slecht, want ik wil geen pijn voelen, ik wil geen verdriet voelen, maar het hoort erbij. Hoort erbij.
1: Ja, en, en er zit ook een bepaalde energie in een keuze maken. En de keuze maken creëerde een bepaald momentum waar je uh, ja, ook dingen mee manifesteert. Het is niet alleen met je gedachten, maar ook met, met die energie waar je mee kunt spelen. Ik herinner me echt nog heel goed dat ja, mijn, mijn leven zo alles uh, gesetteld was. Alles goed voor elkaar, een lief, een goede job, een auto, alles was uh, afgevinkt. En uh, toch voelde ik mij niet, niet goed in mijn vel zitten. Ik voelde mij ja, van, is dit het nu? Is dit alles? Mm -hmm. Wat ga ik nu nog doen? En ja, ik heb toen de keuze gemaakt om, om ja, het pad van persoonlijke ontwikkeling te beginnen bewandelen. Ja, want er, uh, uh, daarnet we waren we even aan het wandelen. Dat is, echt, dat, is, dat is gestoord. Dat is echt gestoord wat er op de afgelopen twee, drie jaar gebeurd is in ons leven. De avonturen die wij meegemaakt hebben. Dat is, dat is allemaal begonnen met, met één keuze. Ja. Met de keuze om in de mastermind starten of met de keuze om de podcast te starten, ja dat is echt echt heel heel crazy. Ja, we zijn nu aflevering 127. 28. Heeft ja. dus ik dat al wel 128 weken lang iedere week een podcast online zetten? Ja. De verhalen die, die daaruit, de avonturen die, die daaruit naar voor, zijn gekomen, de dingen die wij daarvoor teruggekregen hebben, dat is, ja, dat is, dat is onbeschrijfelijk, onbetaalbaar ook. Ja, wauw. Ja. Dus merci, Tom.
2: Jij ook, merci, uh, Timothy, om dan nog een keer even.
0: Uh... We komen nog eventjes iets toevoegen ook aan, uh, aan keuzes maken ook. Ik Graag. Ik denk ja. ook wel dat het heel belangrijk is dat je vanuit een hoge energie staat keuzes maakt. Als je keuzes maakt vanuit een depressieve toestand, dat je ook meestal de verkeerde keuzes maken. Dat ja, denk ik wel.
2: En of keuzes maken vanuit je kern. Voilà, vanuit... Van, vanuit jouw uh, onderbuikgevoel. Ja. En uh, ja, soms weet het ook nog niet en is het ook nog niet helemaal helder. En dan is het ook oké okay om te zeggen: Ik weet het nog even niet. Want ik was uh, wel zo iemand van ja, ik moet direct een keuze maken. Maar het is soms ook wel nog belangrijk om het even in te voelen en dan voelen van, hell yes, dat heb ik hier te doen. En dan het ook radicaal die keuze te maken. Uh, maar het is wel belangrijk dat je het, dat je het voelt, dat je je lijf ook zegt. En niet met je mind, want met je mind kunnen je, kun je zowel een ja of een nee uh, creëren. Ja. Uh, je vindt altijd wel uh, opties om het wel of niet te doen. Nou, dat is niet moeilijk om dat te verzinnen. Uh, zo creatief zijn we wel, hè. Mijn coachopleiding bij Ingerok was er een heel mooie... Ik had ook een workshop
0: gevolgd ook bij haar. En die is mij altijd bijgebleven, want het gaat over keuzes maken. Ze zegt, kun je kunt de keuze maken in een seconde tijd. Hoe? Ja. Door eigenlijk te gaan kijken van... Breng het mij dichterbij, mijn zelfsmissie, of niet? Uh -huh. En nergens vind, vind ik... Is dat wel zo, hè? Als we gaan kijken naar de keuzes die we maken... Dus we hebben een bepaalde missie of, of, of zingeving dat we, dat we willen. En ja, had onze missie daardoor eigenlijk. Had dat onze missie bevorderen of niet?
2: Mm -hmm. Worden
0: we verder we weggetrokken van onze missie?
2: Ja, of. Als uh, levensdoel. Waar heb ik het ook gelezen dat u de vraag stelt: Als ik oprecht vriendelijk voor mezelf ben, welke keuze zou ik dan maken? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn inderdaad wel uh, belangrijke dingen om het ook zo te laten binnenkomen van als je jezelf echt op de eerste plaats gaat zetten en 100 trouw bent aan jezelf als je echt naar je gevoel gaat welke keuze is nu juist en kloppend voor mij nee. maar ja meestal resoneert dat niet mee wat mind soms en dan heb je conflict en dan maakt mensen paniekerig om in angst van hoe wow, zien ik je dat ik dat verlies hoe wow, zien ik je dat pop, dat ik dat moet verkopen en dat. ja en dan zijn ze vertrokken hè? en dan zitten die in een angstmodus en gaat het ook weer niet doen, terwijl dat universum u alle kansen geeft en de energie geeft. Het is nu de moment om die keuze te maken, want dat pad heb je te bewandelen. Ja, ik denk daar ook zo over. Tom.
0: Mm. Uh, maar volgens mij is het nog, een, nog een probleem, is dat mensen het gewoon overprikkeld zijn, dat ze gewoon die innerlijke stemmen en dat intuïtief gevoel niet meer, niet meer hebben. Mm -hmm. Dat we zodanig veel prikkels hebben van, van hey, we moeten gaan werken, dan ga ik het huishouden, uh, familie... Uh, de verwachtingen van andere mensen, dat is wel eenvoudig, hun eigen verwachtingen, um, waardoor er gewoon geen ruimte in is om te luisteren naar zichzelf. Ah, nee, ik herken dat toch van bij mezelf vroeger. Ja, ja, ja. De en, en zelfs nog soms een valstrik, hé, als je te veel met prikkels bezig bent, uh, dat je soms nog een beetje verwijderd wordt van je intuïtie stem, indrukke stem. Dus, ja, is dat meestal de, is
2: als er zo onrust of dingen komt, is het wel iets een signaal van dat je naar iets mocht gaan kijken, dat je ergens op een of andere manier aan het verdringen zijn of dat je niet wilt zien. En dat is de, waarom dat heel veel mensen het moeilijk hebben om in stilte te gaan. Om dan, dan die dingen naar boven te komen waar je mag naar kijken. Maar er zit zoveel lading op en dan hebben ze dus iets van... Dat gaan we even niet doen. Eh, we gaan even in de frigo. Of we gaan een stukje chocolade pakken. Of we gaan dat pakken. Of we gaan gaan sporten. Of we gaan een beetje yoga doen. Of we gaan een beetje dat doen. Want yoga en mediteren kan ook een vlucht zijn. Hè? Dat kan ook een valstrik zijn. Hè? Dat je onrustig wordt. Ah, ik kan een beetje nademalingsoefening doen. Ah, ik kan een beetje yoga doen. Dus dat je ook vlucht en dat je bang bent zeg om te. Je denkt zelfs,
1: ah, oh, kan sigaretje roken. Ja, ja,
2: ja. Dat er gewoon. Oké, okay, nee, ik voel dan een rustig gevoel. Oké, okay, daar ga ik nu een keer contact mee maken. En erbij blijven zitten en het niet wegademen of het niet doen, maar gewoon contact mee maken vanuit de liefdevolle plek. Dan ben ik nu aan het toepassen. Ik moet eerlijk zeggen, ik val evenveel dan dat het een keer lukt, maar ik heb mezelf ook de suggestie, de dingen gegeven van ik mag mislukken. En daardoor valt er ook een hele lading weg. Als ik nu iets wil doen, uh, heb ik ook zoiets van, oké, okay, het mag me slukken, maakt niet uit, maar ik doe het, maar het mag slukken, Waardoor dat heel veel druk van de ketel haalt. En uh, dat je dan meer kans op slagen hebt ook. Ja. Wat hij nu zegt, Tom, is ook iets dat ik in de cursus geleerd
0: heb. Van angst. de angst. Mm. Dus de mensen leggen zodanig veel druk op zichzelf, dat het moet, moet perfect moet gebeuren. Maar door die druk van jezelf, van je schouders, weg te nemen, dan, dan, dan valt de druk ook effectief. Ja, en dat is ook iets wat we allemaal heel veel last van hebben, denk ik, in de maatschappij. is Dat we niet mogen vallen, dat we altijd moeten ook terug van, hé, van kind af. Hé, in school worden we aangeleerd van zo, zo goed mogelijk te scoren, op toetsen ja. en zo. Dus dat, dat begint ook al terug bij de kindertijd. En ik denk dat dat, dat, dat nu wel heel zichtbaar is bij mensen. Dat is eh, het systeem, hé, nou, iets
2: fout. Dikke, vette, rode streep erdoor en dan wow en dan up eh, Krijg je minder pre of ja, als je goede punten hebt, oh, worden beloond. Dat is ook meer verslavingen, hè. Je krijgt een gouden medaille. Ierse jongen, proficiat, want jij zei: Goed verslaafd, jij. Nou, uiteindelijk, een topsporter is, zijn de grootste verslaafden die er zijn. En die worden ervoor beloond. Hè? Ah, ja, die zeiden: Maar maat, jij bent een goede verslaafde. Om het echt wel zo'n keer de context te trekken, maar daar komt het op neer. Hè. Die, die vluchten ook constant. Die zijn enkel maar met dat bezig. Natuurlijk, mensen ja, die bereiken een groot publiek. En uh, ja, het brood en spelen, dus dat is allemaal wel mooi en aardig. Maar als je er dieper over gaat nadenken, is dat die vluchten ook constant weg. Uh, ja, en uh, een carrière is maar zo. En daardoor vallen even sporters ook in een zwart gat. Omdat die ook altijd weggevlucht zijn van wat dat er nu op dat moment is. En, uh, maar je krijgt niet werken ook. En dat wordt ook beloond. Iemand die hard werkt, wel, krijgt uh, veel uh, geld in de plaats. En uh, ja, sommigen, die niet uh, clever aanpakken. Maar aan uw sterfbed gaan ze ga dus niet zeggen: aan mijn maat, hij wou een naar de Overigens, voor u gaan ze dat niet zeggen. Nee, voor mij. Nee.
1: Dat klopt. Nee, ik snap het ik al. Niet.
2: Dat is uh, heel dat goed gezien, uit, oh, Sorry. Oh, goed. Weg ik. mij. Ja. Dat is ook eens zo'n overtuiging: hè? dat je moet hard werken om rijk te worden. Hè? Ja. Dat is inderdaad ook. Ik heb zoiets van... Uh, wat, is,
1: doe, wat is rijkdom? Voilà. Ja. Waar is rijkdom voor u? Voor mij is
2: rijkdom echt wel de natuur.
0: Hm. Dat is echt wel... Ik vind mijn rijkdom terug in de natuur. En ook mijn Dus weesheid dat je hebt opgedaan, dat je ook kan toepassen in de praktijk. Hm. Dat is voor mij rijkdom.
2: Dat is een mooie. Ja, is ja, die resoneert ook uh, enorm bij mij. En weet je, in het leven moet je, moet je gewoon niet werken. doe gewoon de dingen die je leuk vindt. En dan voelt dat niet als werken aan. En als het niet meer leuk is, stopt het ermee. Net wie zei dat, hè? zegt hij: Ik zou niet weten, een burn-out, daar zal ik niet aan. Ze zegt dat Wat ik het gewoon niet leuk vind, dan stop ik er gewoon mee. En doe ik iets anders dat ik wel leuk vind. Ja, natuurlijk kunnen nu niet, ja, luisteraars, dat je nu zo zegt van: uh, Ja, maar ik nu een baas, ik stop ermee, wat ik vind niet meer leuk. Het is misschien wel handig om we zo een overgangsfase te hebben, maar in essentie komt het daar wel op neer. Maar wij zijn zodanig gemanipuleerd en zodanig geprogrammeerd om in dat systeem hier te passen, terwijl dat je natuurlijk op andere manieren kunt doen. En uh, eerst dat systeem geraken en die programmering doorzien en van daaruit stap voor stap uh, gaan onderzoeken wat jouw diepste verlangen is en dat in de wereld gaan zetten en, uh, en dat expressie gaan geven. Daar draait het hem om uiteindelijk. Het is niet slecht die vijfduizend euro per podcast om. Huh?
1: <laughs> ja, ja, dat is goed verdiend. Ja, is, uh, is, uh, We zijn aan het visualiseren. He. Dat is ja. niet dat dat al in de
2: praktijk is. Maar ja, niet, niet alle gasten betalen ons die 25 euro. Oh. Dat is sympathiek dat jij die betaalt. maar. even de crowdfunding.
1: Sponsor ons nu. www.timtompodcast.com Dit was een reclameboodschap. Yes. Uh, als je uh, zo... Kijkt van uh, waar je nu staat, uh, wat zou jij graag nog in de wereld willen zetten?
0: Eigenlijk een hele grote droom is om een centrum uit te bouwen. Een groot centrum om eigenlijk mensen volledig eigenlijk te gaan herprogrammeren. Herprogrammeren? Ja. Hm. Dus dat is, dat is eigenlijk wat Dr. Joe Dispenza ook doet: eigenlijk maar in een week dan. Want dan puur op, op, op de mind, door de visualisatie en door een emotie. Door een emotioneel lichaam eigenlijk dat te veranderen. Maar ik zou dat willen combineren met, eigenlijk met massage, drankheling, yoga, meditatie, zonder dus voeding. Dat ze echt eigenlijk in een maand tijd um, ja, een volledig nieuwe persoon worden. Dus ook nee. de, her de herprogrammering. Een reset. Ook. Ja, een reset. Echt wel ja. dat alle overtuigingen overgenomen worden dat je eigenlijk in een maand tijd, echt dagelijks, ja, een detox, zowel mentaal, fysiek en emotioneel.
2: Denk je dat je dat op een maand kunt? Nee, Tom. Nee, nee, nee. Maar je
0: kunt wel, in een maand kan je wel heel veel doen, denk ik. Je kunt toch tenminste een aanzet geven. Je kunt de persoon detoxen. En je kunt de persoon klaarstomen en je komt op het pad te laten bewandelen.
1: Mm. Dat is een heel, heel, heel concreet antwoord, eigenlijk.
0: En, Tom, en, met die vraag, kan je het in een week tijd of een maand tijd, in het geval van Dr. Jody Spencer zijn de mensen die heel zwaar ziek zijn die in een weekend of in een week transformeert dat de ziekte zelf niet meer vindbaar is in het lichaam.
2: Dat klopt.
0: Als je drie kanker, vier kanker, alle soorten auto-immuunziektes verdwijnen gewoon, he. is niet meer terug te vinden. Ja. En dat
1: vind ik boeiend. Intrigerend.
0: Dat intrigerend. is
2: intrigerend. Ja. Maar je zei het net ook, okay, mensen bevrijden uit hun mentale gevangenis. Hè? Dus als je mensen uit hun hoofd haalt en ze gaan kijken vanuit de kern en daar de dingen laten uitkomen, ja, daar zit het echte goud hè? Uh, dus uiteindelijk is het mensen uit die mentale gevangenis bevrijden, de Mensen uit ja. hun hoofd halen. Ja. En ja, Je hebt het ook mogen ervaren met de, de presence of de kracht van het nu, of hoe je ja. het ook mocht noemen. Ja. Uh, dat je daar vrij snel kunt uh, in dat moment zijn, in die, in die staat van, van puur bewustzijn. En als je in die rol van observator gaat kijken naar je programmeringen en naar je pijn en naar je verdriet, dat er heel veel mogelijk is en dan hoef je niet... Maanden voor therapie te volgen. Het kan, we hebben daar interventies gezien. dat je op 20 minuten. dat je ongelooflijke dingen deed. waar dan mensen al enkele maanden tegenaan liepen uiteindelijk. Dus het hoeft ook allemaal zo niet. ingewikkeld gemaakt ja. te worden. Het gaat erom. er moet bereidheid zijn. Voilà. Daar beginnen met. mee. Ja. En het is dit soort mensen. dat, dat ik wil
0: aantrekken. Ja. Mensen die bereidwillig zijn. om te veranderen.
1: Je, je, je kan hier zodanig concreet op antwoorden op deze vraag die ik stelde. Uh, heel bijzonder. Ergens, vermoed ik, wij er ook wel heel erg hard mee bezig met die droom te verwezenlijken. Klopt dat? Ja. Uh, ja. Welke, welke, welke fase zit je nu? Hm.
0: Ik vind dat uh, een heel moeilijke, omdat dat kan heel snel gaan. Ik kan volgende man met iemand in contact komen die mee al, al die droom kan werkelijk laten maken. Dus eigenlijk kan ik daar geen antwoord op geven, want ja, dat kan. Dit is ook voor mij een illusie. Dus.
1: <laughs> ja. En, en waar, komt, uh, waar komt het idee vandaan?
0: Vooral ook om, om, om mensen terug in hun kracht te zetten. Om de eigenheid te nemen over hun leven. naar een gelukkige vrije zonder leven. Vooral dit. Om die keuze te hebben, om, om die levensenergie, die vitaliteit terug te kunnen ervaren. Om vanuit die mentale gevangenis te komen en het leven als iets iets wonderbaarlijks te kunnen ervaren, want als je niet met mentale gevangenis leeft, dan ervaar je dat niet goed leven. Dan is alles donker.
2: Heel veel mensen zitten in de wachtkamer van hun eigen leven. Ja, echt waar Tom, echt waar. Ja, ja. ja dat
0: klopt. En ik heb daar zelf ook geweest, dus ik weet heel goed dat het voelt eigenlijk om, om eigenlijk onbeperkt te zijn. Mm -hmm. oh, onbeperkt, beperkt, sorry. onbeperkt te zijn, ja. Onbeperkt door het leven te gaan, ja.
2: Ja, 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 ja. En dan moet je verdomd goed weten wat je wilt en dan kan je enkel maar doen door geconnecteerd te zijn met jezelf. Ja, dat is de richting die ik uit wil. En het niet weten, oké, okay, daar wil ik naartoe, maar dan het loslaten en zo niet hebben van ah, maar ik wil wel via dat pad daar geraken. Nee, dat zal het universum wel voor u doen. Uh, en de mensen en de situaties op uw pad geven die je nodig hebt om die een droom of uw levensmissie, of dat je het ook noemt, om dat te gaan verwezenlijken. En uh, dat, dat gaat zich ook gaandeweg ontvouwen. Uh, zo simpel is dat dan ook weer. Er komen situaties en mensen op je pad. Laatst kwam ik mensen tegen die een retreat starten in uh, Italië. Ze hadden er een mooie plek gevonden. Ik had van eerst een keer dat resoneerde ook enorm met mij als ze dat vertellen. We zijn nu tien maanden verder. We hadden ook niet het kapitaal om te doen. Ze, ze hebben tien dagen bij die een eigenaar geweest in Italië. En die zei: van, Oké, okay, maar start maar. Dus ze hoeven het zelfs eerst nog niet te kopen. Dus hij blijft er voorlopig ook wonen in de Mauro. Oké, okay, doe maar jullie ding. Dus mooi. En ik voelde: van, Wauw, ik zei dat is interessant. En omdat ik voel, ik wil ook nog in de toekomst wel retreats. En die plek fascineert mij, het spreekt mij aan. Dus ik zeg: Kan ik hier uh, op uh, Ryanair een keer kijken? dat ja, is zo'n uur en een half van uh, Milaan. Oké, okay, in augustus, oké. Okay. Een- en terugvliegen, 36 euro. Dus uh, ga ik ook uh, tien dagen naar Ginder uh, om toch wel even die plek te gaan invoelen. En zo snel kan het gaan, hè. wil ik ook maar zeggen: van je gaat met men mensen een maand naar die plek. En ja, dan in de natuur. Uh, gezond eten, noem maar op, zelfvoorzienend daar draait hem om weer terug connecten met die natuur en uh, zo snel kan het gaan inderdaad dat was ook van de ene moment op de andere we hebben ze dus ook in onze podcast gehad hè? Ja, ja. Jan en Orsetta. Ja. en uh, ja jij weet iets van buiten route oef dat is een, uh, pittige, <laughs> uh... pff, ja ik weet het niet honderd uh, ah 100, nee, ik ben een kwijt zin, het is een donderd, alleszins. maar zo snel gaat het en die zijn ook al de verlangen gaan volgen van Natuurlijk komen de blokkades tegen en jezelf tegen, van, uh, wow, wow. maar ja, als je op het juiste pad zit, ja, dan gaat het universum wel meewerken mee, hoor. maar dan voilà. gaat ook wel door je angsten heen moeten gaan, ja, en uit die comfortzone ja. en geconfronteerd uh, worden met jezelf.
0: Ja. Wel, Tom, daar ben ik zeker van. En Om nog een keer op de, de vraag te antwoorden van, van uh, Timothy, um, daarnaast zou ik ook wel heel graag uh, voor uh, grote groepen spreken. Mm -hmm. Zo een beetje wat Michael Puller zich doet, een beetje op die manier ook, om echt wat mensen mee te krijgen, ook in een bepaalde energie, ook en van daaruit ook gaan, gaan transformeren. Dat ja, is wel grappig, want je een grote
2: groep,
1: 20 man, 30 man,
2: nee, een paar honderd man of duizend man. Ja, ja en ook dat kan hierop gaan. Ik zal de luisteraars aan de primeur vertellen. Is dus noem maar, vorige week, wat in, in onze podcast. Dat was de podcast net voor, Jan en, Jan en Osset ongeveer, met Erik Verhagen. Hij is ook wel vrij bekend in Nederland. Je zielsmissie ah, vinden on, en on, zo.
1: 114, dus Jan en Rosset had 115 zijn waarschijnlijk.
2: Ja, bijvoorbeeld. Eh, of 116, de maarten zit er nog tussen. Uh, uh, uh. En ineens stuurde hij in een bericht. Erik Verhagen zegt hij zin om een keer te brainen. op mijn verjaardag. Ik dacht, verdomme, die Nollander, die... Eh, die wil mij hier iets verkopen. Nou, kende dat, zo op uw verjaardag. Ik dacht... N -n -n. Maar ik zeg, het is dus, goed, Erik. Ik zeg, ik kom af. Dus dat is vorige week. En, uh... Dat was op mijn verjaardag. Ja. ja, ja, ja. Echt ja, effectief. <laughs>
1: ja, dat is zo grappig.
2: Dus ik het ernaartoe. Qua, qua datum, hè. Ja, ja. Ik zeg, ja, Erik, wat ik dacht dat we iets gingen verkopen. Uh, nee, nee, nee. Goed, zegt hij. Ik, na ons gesprek ik heb mij me met bepaalde dingen getriggerd. Ik heb nog wat podcasts gehoord met Giel Belen. Ik voelde nergens iets energetisch. Ik heb hier iets samen te doen met Tom. Ik zei: Wauw, man. Ik zei: Oh, iemand. met zijn in staat van diensten. Zo. Uh, niet dat ik hem op een piedestal de stal zet. Maar hey, dat, dat, dat raakte mm. mij. Ik vond dat zo mooi. En zegt: Weet je, zin om uh, iets in co-creatie te doen? Ik zei: Ja, Erik, man. Ik sta voor alles open. En uh, oké, okay, een blad genomen. Bij een schrijven en zo van, ja... Mensen zitten toch te veel in hun hoofd, hè, van hun hoofd naar hun hart. Hij is ook 5000 mensen één op één begeleid voor een zielsmissie te vinden. Dus ja, hij weet wel iets te vertellen over de vijfde dimensie en al. Nu komt de primeur, mensen. En dan, oké, okay, we kwamen inderdaad nou nu gepraat praten en zo. Ah, dat willen we behandelen, nou, dependency verslaving, tact. Ja, hoe gaan we dat doen, jong? Kunnen we dat allemaal in één dag nou Nee, dan gaan we er twee dagen van maken. Dus gaan wij nu in september een event organiseren. Hier in Vlaanderen, in de omgeving van Gent. Dat we ja, mensen meenemen van een, uit, het, uit het hoofd naar het hart. En dan een zielsmissie. Zoiets, we moeten het nog verder vormgeven. Maar zo snel gaat het. Hij heeft natuurlijk al massas ervaring op het podium. Voor onder de mensen spreekt. Voor mij is het een primeur. Maar ik voel in elke cel van mijn lichaam... Wauw, dat is een kans. Ze dus krijgen niet alle weken een kans. En als iemand u dat vraagt. en we voelden het. en het klopte en zo echt wel. het klopte, het, het klopte op alle manieren. Dat ik zoiets van. wauw, we doen het gewoon. Kijk, en in september. Eh, luisteraars zullen het nog wel eh, van ogen. Eh, we zullen ook wel nog een miniserie maken. welke thema's dan we willen bespreken en zo. en eh, wat aan bod komt. Maar ja, het is toch. mensen hebben er wel nood aan uh, om uit de hoofd te stappen. Om uh, echt wat te gaan doen wat dan ze leuk vinden. En, uh, dus ja, je ziet, hè, voor dat publiek spreken, ineens kan er zo ja, crazy dingen op je pad komen, dat je dan denkt van, wauw man, dat universum is toch wel leuk. Ja.
1: En uh, ja, ik mag je ook complimenteren, want bij deze ben je aan het spreken voor honderden mensen. ja. Je was ja. je er misschien niet bewust van, maar...
0: Ja, ik was me daar wel eens bewust <laughs> wel, van. duizenden hè. mensen, ja. Maar um, ja, dat is echt wel... Ik voel dat ook wel. Um, dat ik heel veel mensen ook kan helpen, ook. Uh, door, door mijn ervaring ook. En, en, um, het geeft mij ook gewoon heel veel energie. Mm -hmm. Het is een deel van mijn levenspad. En je kunt er niet van of Ofwel vecht je er tegen, ofwel ga je door die angst, heen door die barrières heen, totdat je er komt. En dat is ook, ook terug een keuze.
2: ja.
1: Ja, het geeft op een podium staan voor het publiek, want in de podcast, je hebt inderdaad een bereik van honderden, duizenden mensen. Uh, maar op een podium staan heeft wel een bepaalde energie natuurlijk, want je krijgt direct die energie terug en die feedback terug. En dan heb je hier niet, er is een intiem gesprek tussen drie mensen. Uh, dat podiumgevoel, ik, uh, ik kan je er wel in volgen, ja.
0: Ja, en ik denk ook wel dat dat de grootste valkuil is voor mij, ook als sensitieve. Ik heb dat ook al ervaren ook als ik een voordracht geef. Ja, ik heb al verschillende voordrachten gegeven ook over, over gezondheid, over levensstijl. En ik moet daar heel goed mee opletten dat ik uh, de energie goed bij mezelf hou. Want dat was ook iets, dat komt nu plotseling binnen. Um, als ik kleiner was, dan was ook een reden van mijn paniek afval, Gewoon omdat ik heel veel dingen doorkreeg. Informatie van andere mensen, die eigenlijk niet van mij was. Dat kwam binnen bij, in mijn energieveld. En ik wist niet wat er allemaal kwam, waardoor dat ik een paniek kreeg.
3: Mm -hmm.
0: Want nu weet ik daar wel al, van. Als ik iets voel, hoef ik daarvoor niet altijd van mee te zien. Mm -hmm. dus, en ik bouw wel iemand die heel snel dingen oppikt. vanuit het veld, zeker
2: in de omgeving. En hoe ontdek jij daarvan? Dat stuk is van mij en dat stuk is van een ander. Heb je daar. Uh, kan je dat aftoetsen op een manier?
0: Als ik heel dicht bij mezelf ben en ik voel iets. iets dat komt vanuit de kern dan. Als ik echt heel dicht bij mezelf ben, dan voel ik dat dat er niet van, van mee is. Oké. Okay, ja. Dat is soms een rare gevoel, iets dat van buiten ook komt. Je voelt dat. Okay, ja dat dat is waren er ook soms.
2: Tom, of ja, ook. ik voel het niet. Altijd soms, hè, soms Nee, want ik voel het. En nou ja, als ik dan met een mens verhaal, kan ik soms zeggen. Ja, ik voel hier nu zo een, een beklemmend gevoel ja. aan mijn borst. Ah ja, ja, ik voel dat ook. En dan ik test het wel. Als ik dan één op één coach, merk ik nu meer. Die signalen op, terwijl ik dat vroeger onbewust ook wel zal ervaren hebben, maar dan zei ik er niets van, terwijl ik nu zoiets heb, oh, daar zit het echte goud. Door dat uit te spreken, oké, okay. en dan komt het tot een heel ander gesprek, en uh, ja, dan gebeuren er ook fantastische dingen om op die manier uh, te gaan, uh, mensen te gaan begeleiden. Fantastisch. Ja. En uh, ja, dan voelen ze er uh, na zo'n gesprek gelukkig en uh, soms succesvol. En daar gaat onze podcast over. Oh, allee jong. serieus? Ja, <laughs> ja. en uh, ik vroeg me af, wat is jouw definitie van geluk? Van Geluk is eigenlijk uh,
0: het volledig... Geluk, nee, ik ga het anders zijn. Geluk is eigenlijk voor mij een momentopname. is eigenlijk dat je iets instant kan creëren. Als je nu bijvoorbeeld gaat voelen en als je dankbaarheid kan voelen. Je hoeft geen cadeau te krijgen om dankbaar te voelen. En wat je dankbaar staat, ervaar je
2: geluk.
1: Ja. Dus geluk is iets
2: dat je op ieder moment kan creëren. Ja. Dat is mooi, gezegd. Door dankbaar te zijn voor de dingen die je al hebt, bijvoorbeeld. Ja, of gewoon door of al te gewoon... voelen
0: hoe uniek dat je bent. Ja. Je hoeft daarvoor nog geen dingen naar voren naar voor te brengen of op te noemen. Gewoon door al te voelen wat voor liefdevol wezen dat je bent, dan, dan is het al eigenlijk een vorm van geluk. Ja je, Mooie
2: definitie. Al, ja, je bent al goed genoeg. Ja.
1: Succes, wat, hoe zou je dat omschrijven?
0: Succes is dan, dan bekijk ik dat iets anders. Dan is dat eigenlijk mijn volledig potentieel kunnen benutten als ziel hier op aarde in dit lichaam. Om mijn doel, dus mensen naar een gezonder, gelukkig, vreedzamer leven te kunnen helpen.
2: Dan ben je succesvol.
0: Ja, en als je in een flow bent. Dus mm. als je dat vanuit de flow kan doen.
2: Ja, ja, ja vanuit.
0: En dan ook, kan je ook zeggen, wel, ja, succesvol. Ja. Dat is hoe je het ook bekijkt. Maar als je echt zegt van succesvol, is het vanuit flow eigenlijk echt wel je zielsmissie hier kan
2: uitvoeren. Ja, vanuit flow, waar ja, je zelf blij en gelukkig van voilà. wordt. Dat je dat kan delen met de mensen en dan die er ook baat voilà. bij hebben, uiteindelijk. Voilà. Ja. Mooi. Dus dat betekent wel succes voor mij, ja? Ja,
1: ja mooie definities. Uh, als ik jou vraag om een vraag te bedenken voor onze volgende gast, wat wil je dan vragen? Hmm. <laughs> um, voor de volgende gast.
0: Als hij uh, maar één dag meer zo te leven hebben, wat zou hij dan doen?
1: Uh, die hebben we nog niet gehad. Ja. Interessante. Ja, en, ik ben ja. Ja? ja. Tof. Eh... Uh, we gaan hem stellen aan de volgende gast, uh, maar uh, ik ben ook wel benieuwd. Wat, wat zou jij doen als je maar één dag te leven hebt?
3: Hm,
0: ik heb nooit aan die, uh, aan die beperking gedacht. <lacht> ja, dat is misschien uh, grappig om dat te zeggen, maar inderdaad, als ik moest ik maar één dag niet meer te leven hebben, dan, uh, dan zou ik een keer te de vliegtuig springen.
2: Met of zonder parachute? Ja, dat vroeg ik <lacht> ook af, <graf, ja.
0: lacht> <lacht> Gewoon... Uh, met, ja, met, met parachute, maar uh, ja, dat is natuurlijk wel een van mijn grootste angsten nog altijd om uit de vliegtuig te ja? springen. Ja, ja, dat is, uh... Allee, ik heb al heel veel
1: angsten over. Ik, ik heb het ook nog nooit gedaan. Hoor, dus, uh...
0: Maar Daar voel ik zoveel weerstand tegenover. En toch en heb je, ik. En jij
1: uit de vliegtuig gesprongen? Nee. Misschien moeten we daar uh, met z'n drenen in dan. Ah, ja. Ja, voilà. het wel uh, wel dan met door. parachute? Hè, het ah, met <laughs> ja. parachute, ja. Ik wil nog langer dan een dag leven. Het is een toffe. Ja. ja, en dan misschien ook nog een. Uh... Ja, ja, is... ja want
2: een dag is 24 uur. Dat, en, en, dat was een kwartierke. <laughs> kwartier. We gaan we de rest van de dag
0: doen. ja De mentale voorbereidingen en zo. Ah, en dan ja, echt wel naar het mooiste eiland gaan. Bijvoorbeeld de Malediven of zo. Het is 24 uur vliegen, hè? Ja, ja.
2: Okay, Je kunt maar, misschien uh, vliegen naar ginder en daar springen. Voilà, bijvoorbeeld. <laughs> ja,
0: ja, en, en dan kan ik echt ook alles gaan goed gaan bewonderen en alles in gedachten meenemen, um, waarvoor ik eigenlijk allemaal dankbaar kan zijn. In mijn leven. Mm. Dus al de ervaring nog eens goed overlopen en goed invoelen en echt wel ook mogen voelen ook dat, ik, dat ik dankbaar mag zijn voor al hetgeen dat ik hier kunnen doen heb op ARM. Ja, dat
2: is dat is mooi. Ja. Dus, ja. Maar uh, ja, dat is eigenlijk wel uh, misschien voor de luisteraars ook interessant. Sta elke dag op met gevoel: het is de laatste dag, dan heb je een heel mooi leven. Ik dat het heel veel spannende en leuke dingen gaat doen. Springen. Met, springen, springen <laughs> ja. We springen al dagelijkse. He. <laughs> het onbekende. Het onbekende.
1: Ja, pak vooral je parachute mee als je dat, als je dat een veilig gevoel geeft. Dus, uh, nee, nee. Nee, tof, Stijn. Uh, bedankt voor het gesprek. Uh, en uh, als mensen meer informatie over jou willen vinden, of uh, waar kunnen ze dan terecht?
0: Ja, dat kan op uh, bewust wel zijn. Dat is eigenlijk mijn. Uh, ja, de naam waarmee ik naar buiten kom, Beust .be? Ja, mijn website wordt nu wel vernieuwd helemaal, omdat ja. ik uh, ja, nieuwe, nieuwe informatie en zo en nieuwe foto's ga oplaatsen. Uh, dus www.beustwelzijn.be of de Facebookpagina. Instagram okay. is gewoon Beust Oké. Okay. En ja daar kan je alle informatie terugvinden ook, over mijn yoga-lessen, over toekomstige evenementen en zo. Ja. Uh, als mensen vragen hebben, mogen ze die altijd... We zullen de linkjes sturen. ook in onze show notes zetten ja.
1: en op onze blogpagina. Ja. Dus dan uh, kunnen ze daar zeker terecht.
0: Ja. En als ze in detail willen weten wat ik doe, dan kunnen ze ook via, via alle kanalen
2: dan, uh, ja. alles gaan bekijken he. Zeker. Dus. Dan wil ik u nu nog van harte bedanken voor het inspirerende gesprek. Het was echt heel leuk en uh, ik zit vol energie. Ja. En dat uh, heb ik meestal met de gast. Dan is het teken dat het een fantastisch tof gesprek is geweest. Volledige flow. En dat geeft mij geluk.
0: Dat is heel fijn om het te horen, Tom, want ik heb net hetzelfde. Okay. En ik ben ook heel dankbaar om, om dit te kunnen doen ook. En ik hoop dat het ook terug iets in beweging brengt.
2: En wij hebben geluk. En Timothee heeft de snotvalling. Ja, en de ik de snotvalling. heb de snotvalling. De, coronake, de, coronake, de coronake, Dat is een succes.
1: He. Merci, Stel, Merci.
2: En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd?